0: diese Woche bei den SA Nauten, Lieblingsspieler Janis liebt Hitman unter anderem für kreative Arten NPCs zu killen. also der Typ läuft weg das ist automatisch macht er immer und plötzlich kommt ein Eiswagen überfertigt. Larry schwägt in Erinnerung an Siedler 3
1: und präsentiert 200 IQ Tipps ich habe angefangen, immer nur auf Inselkarten zu spielen, weil dein Gegner dich nicht angreifen kann. Der Gegner baut auch keine Schiffe, das kann er nicht.
0: Bei Bioshock hat das Setting für Janis alles, was er sich wünscht. Das Setting ist auf jeden Fall einzigartig. Es ist halt einfach wundervoll. Und bei den Reaktionen auf Horizon Zero Dawn 2 können wir das Multiversum live erleben. Wir haben ja gestern das, das Gameplay von Horizon Zero Dawn gesehen, Larry. Mann, das war echt gut und eigentlich kann man es vorbestellen. Okay, yeah. und jetzt, jetzt der zweite Cut. Oh, Larry, das das Gameplay von Horizons Down gestern, das war nicht so gut, ne? Jetzt haben wir beides im Kasten. Jetzt haben wir beides... Ein wunderschönes und äh, herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge der SE Nauten. Unser Gast ist heute leider verschieden, er kann nicht kommen. Nein, also er ist am Leben... Er ist er krank. Er ist krank. Äh, was ja. wir heute machen, stattdessen, wir haben uns gerade nochmal überlegt, was kann man denn so machen. Heute ist es ein angenehmes, leichtes Thema, also perfekt für euch, dass ihr euch äh, entspannen könnt, hinsetzen könnt, Tee oder Kaffee trinken könnt, einen Keks essen, irgendwie sowas. Und Allerdings, heute soll es einfach nur um unsere Lieblingsspiele gehen. Also nicht alle, nur ein paar davon, aber einfach so ein Figur-Thema, dass man sich wohlfühlt heute. Und da fangen genau. wir wie jede Woche an mit, was bisher geschah. Der
1: Vorstellung.
0: Genau. Ein... Achso, ja, ja. Wir sind, äh... <lacht> genau. wir sind gleich gepolt und wollen genau dasselbe sagen. Also, ich bin Janis.
1: Und ich bin Larry. Und jetzt, geht, zu Podcast. Genau,
0: und jetzt geht's um die Dinge, die in der letzten Woche passiert sind. Und Larry fängt an. Ja. Was gespielt wird? Ich habe wenig weiter gespielt
1: in The Nobate Chronicles, aber ein bisschen The Messenger. Ich hatte eher ja letztes Mal von dem Boss berichtet, den ich besiegt habe. Ich bin ein Level mehr oder weniger weitergekommen, was ein sehr hartes Level war, weil es sehr viele Abgründe gab, in die man fallen konnte. Sehr viele Techniken, die man verwenden musste, die man nicht so oft verwendet. Und letztlich habe ich dann aufgehört, erstmal zu spielen an einer Stelle, wo man dann mit Timing darauf achten musste, nicht von Lasern getroffen zu werden, die einen Instant umbringen. Aber ich bin fast an dem Punkt angekommen und ich sage mal so, das Spiel ist etwas älter und soweit ich weiß, ist das auch in den Trailern drin. Bisher war es nur ein. 8-Bit-Plattformer und bald wird es dann 16-Bit mit Zeitreisen. Also da freue ich mich trotzdem drauf, auch wenn ich erstmal eine kleine Pause von gemacht habe. Und stattdessen mit etwas anderem ähnlich Schweren angefangen habe, nämlich Bloodstained Ritual of the Night. Das ist ein Castlevania Successor, Spiritual Successor, von Koji Igarashi, der jahrelang für Konami gearbeitet hat an der Reihe und letztlich aufgehört hat als Konami mehr Mobile Games entwickelt hat und mittlerweile sich ja sowieso noch auf Slot und Pashinko-Maschinen konzentriert. Hm. An sich ist es aber ein bisschen ein einfacher als The Messenger. Plattforming ist natürlich in dem Metroidvania immer drin, aber ja, klar. immer so ein bisschen anders und ein bisschen einfacher, je nachdem. Und es ist sicherlich nicht so wie in Hollow Knight, wo das Plattforming schon auch durchaus hart sein kann. Sondern alles ein bisschen einfacher. Es geht mehr so um die Gegner. Und es hat einige recht interessante Systeme. Zum Beispiel kann man sogenannte Shards sammeln, die dann verschiedene Fähigkeiten, also mehr oder weniger magische Fähigkeiten bedeuten. Die Shards werden direkt von den Gegnern zufällig gedroppt. Beziehungsweise nach einer bestimmten Anzahl, die man besiegt hat. Und jeder hat halt so eine andere Fähigkeit. Und das ist, kann man dann halt auf es gibt die dann mit verschiedenen Kategorien. Es gibt auch Familiar, die man beschwören kann und sowas. Ganz unterhaltsam. Und bis jetzt gefällt es mir ganz gut.
0: Klingt doch so.
1: 30, ich bin so 30% durch mit der Karte nach sieben Stunden. Also wird mich noch etwas begleiten.
0: Ja, das klingt doch ganz ordentlich.
1: Was hast du so gespielt?
0: Okay. Äh, ich habe einen bösen Rückfall erlitten. Und okay. zwar habe ich äh, jetzt nach dem ganzen Wizard-Bashing angefangen, äh, World of Warcraft <lacht> zu spielen. <lacht> Und äh, habe jetzt mit äh, Burning Crusade Classic angefangen. Äh, wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, dass es ja in dem Spiel viele Veränderungen jetzt gibt, tatsächlich zum damaligen Launch. Also sowas wie, dass man jetzt nicht boosten kann, dass neue Mountains oder zumindest ein neues Mountain hinzugefügt wurde. Sowas in der Art. Und es gab halt ein bisschen Diskussion darüber allgemein, aber davon habe ich jetzt nicht so viel gespürt, weil ich habe mich weder geboostet noch habe ich mir dieses Mount gekauft, sondern stattdessen mhm. habe ich einfach nur jetzt ein paar Charaktere angefangen und in dem Classic-Content angefangen zu leveln und okay. ja, versuche jetzt noch irgendwie Max-Level zu kommen, aber ich werde es zum Release von Burning Crusade wahrscheinlich nicht schaffen, das ist zu aufwendig. Aber mhm. ich muss sagen, es macht mir deutlich mehr Spaß als die aktuellen Teile, also oder die aktuellen Add-ons. Einfach aus dem Grund, dass die Community ganz anders ist als im Retail. Also die Leute sind deutlich entspannter, sind eher bereit, jemandem zu helfen, helfen, ohne zu fragen. Und das färbt doch ab. Also man fängt doch selber an, irgendwelchen Leuten random einfach zu helfen, weil man denkt, hey, ist ja blöd, dass der da hängt und dann helfe ich ihm und der ist einfach glücklich, deswegen. Ja, und das ist also, halt viel wert.
1: Also mehr so wie das ursprüngliche Warcraft genau. auch war. Also für mich World ist einfach. War.
0: genau Für mich ist einfach dieses Gefühl komplett anders. Also so viel okay. besser, als es äh, in Retail ist. Und auch so, so Kleinigkeiten wie Berufe oder ich sag Kleinigkeiten, in Retail ist es eine Kleinigkeit, weil du den Beruf eigentlich nur noch machst und ja, kannst dir einen Mount holen, eventuell. Also, weil in mhm. der Expansion du plötzlich einen Mount bauen kannst mit deinem Beruf. Es ist aber halt in, in WoW Classic und in Burning Crusade so viel mehr, weil dein Beruf halt also zum Beispiel als Ingenieur, ich spiele Ingenieur, kannst du dir quasi eine eigene Klasse dann bauen, weil ich habe okay. einen Roker gespielt und der hat sich dann Ingenieur geholt und ich habe einfach angefangen, mir dann, weil ich Lust drauf hatte, eine, ein Gewehr zu bauen und äh, laufe jetzt mit diesem Gewehr rum und Klar, ich benutze es nicht als Primärwaffe, aber im Prinzip mit den ganzen Bomben, die man sich baut und den Gewehr und in den Levelgebieten ist das viel witziger, weil man so eine Art Hybridklasse dann spielt aus Ingenieur und dem Rogue und so ein Sandbox-artiges Gefühl hat man einfach nicht in, ja, in, in Retail. Das ist, ist einfach ein viel besseres Gefühl. Also alle Systeme in dem Spiel fühlen sich deutlich besser an. Ja. Ansonsten? Das hört sich doch aber gut an. Genau, also es macht Spaß. Ich kann es doch jedem ans Herz legen, der sagt, okay, ich habe mal WoW probiert, also das aktuelle WoW und konnte nicht viel damit anfangen. Classic ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Es gibt auch viele Leute, die mögen es nicht, weil es Leveln ist relativ schwer. Auch mhm. weil, also wenn weil man quasi auch dann denken muss, man darf nicht so viele Mobs pullen, sonst ist man sehr schnell tot und ich übertreibe damit nichts. Es kann schon knifflig sein, wenn man sich zwei Mobs nimmt. Das ist halt eine Situation, die kann ja schnell eskalieren, besonders wenn irgendwie noch ein dritter Map dazu kommt, mit dem man jetzt nicht gerechnet hat. Deshalb sehr viel riskanter, ähm, sowas zu machen. Aber auch interessanter und daher kommt halt auch dieses äh, hilfsbereite Gefühl von den Leuten, dass die einem halt eben helfen wollen, weil die selber in der Lage mal waren oder äh, in der Lage halt sind und dann sagen, hey, lass uns doch zusammen leveln, weil zusammen schaffen wir das eher. Und das fehlt mir einfach bei... Also dem, bei den meisten MMOs hat es mir gefehlt, aber ich meine, ich bin jetzt auch von mir aus jetzt nicht dieser super soziale Spieler, aber in dem Spiel halt eben schon. Einfach, weil okay. dich dazu macht. Ja, ja. Ansonsten habe ich äh, die Das Woche ist doch... Nicht... ja ansonsten Das habe ist doch ich aber auch... schön. Habe ich die Woche nicht viel gemacht. Also ich habe Resident Evil immer noch auf der Liste und ich hatte letzte Woche darüber gesprochen, dass ich ja ähm, Frozen Wilds in Horizon Zero Dawn eventuell mal anfangen wollte, aber ich habe ja. äh, jetzt mit WoW zusammen, hat das nicht mehr zusammengepasst. Also das... Alle anderen Spiele sind es gefühlt für mich gestorben. Das hält wahrscheinlich eine Woche und dann spiele ich wieder andere Sachen. Aber momentan ist so diese WOW-Phase wieder. Okay. Ja. Dann zum Thema würde ich mal
1: behaupten.
0: Das Thema der Woche. Die Lieblingsspiele. Wollen wir Honorable Mansions machen?
1: Hast du welche?
0: Honorable Mentions, ja, ich ja. habe doch schon Schwierigkeiten gehabt, mir jetzt äh, fünf Spiele aus der Trigger zu sagen. <lacht> Wie soll ich jetzt noch Honorable okay. Mentions machen?
1: Vielleicht erwähne ich meine am Ende. Ja,
0: <lacht> kannst du, <lacht> aber vergiss es nicht. Äh, vielleicht, Nee, nee. du hast jetzt auch die Chance, ich gebe dir die Chance, ähm, du hast nämlich bei der letzten Folge etwas nicht erwähnt. Und wenn du möchtest, kannst du auch ja. ein bisschen darüber sprechen, wenn du magst, jetzt.
1: Ja, ich habe, also ich habe nicht über... Operation Rainfall gesprochen. Da wollte ich eigentlich drüber reden. Ich werde es ganz kurz machen, weil Xenoblade Chronicles war Teil davon. Das heißt, wir können nochmal drüber sprechen, wenn ich Xenoblade Chronicles durch habe. Weil letztlich war es eine Fan-Petition an Nintendo. Am Ende der, der Re-Lifespan, also 2000er, Ende der 2000er so, drei JRPGs auch im Westen und vor allem in Nordamerika zu releasen. Und zwar gehören dazu Pandora's Tower, Last Story und The World Chronicles. Das Interessante daran ist eigentlich, äh, dass es alles sehr zivilisiert war und alle drei Spiele letztlich auch äh, released wurden, auch wenn Nintendo sagt, dass sie es nicht so sehr deswegen gemacht haben, dass sie es teilweise immer vorhaben und sie haben auch nicht alle Spiele selber gepublished an. Sieben Red Chronicles haben sie zum Beispiel gepublished. Da gibt es dann auch noch ganze Geschichten drüber, ähm, dass GameStop in den USA das Spiel angeblich aufgemacht hat, um es dann teurer gebraucht verkaufen zu können. Und es war sehr schwer aber auch ranzukommen da an dieses Spiel, weil die Auflage trotzdem nicht besonders groß war. Mhm. Ja,
0: also das war der Part, den du noch sagen wolltest.
1: Das war der Part jetzt grob zusammengefasst. Okay. Den ich also sagen das, wollte. Ein,
0: ein kleiner Einspieler, zur letzten Folge noch, falls äh, sich jemand beschwert hat, dass es gefehlt hat. Jetzt habt ihr es bekommen. <lacht> ähm, dann wollen wir doch direkt mal anfangen mit unseren wunderbaren Titeln. Ich fange einfach mal an, weil ich gerade schon, schon so im Redefluss bin. Es muss eine Liste aufmachen, weil ich die Hälfte schon wieder vergessen habe. Ja.
1: Ich habe deine Liste aufgeschrieben, als du sie geschrieben hast.
0: Also man sieht, die Spiele hängen mir echt am Herzen. Ich muss sie mir nochmal raussuchen. Äh, fangen wir mal mit was Wunderbarem an. Und zwar Batman Arkham Knight. Das hatte ich ja schon öfter mal erwähnt, dass das Spiel mir sehr am Herzen liegt. Und als absoluter DC-Fan ist es für mich eigentlich das perfekte DC-Spiel. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das weitergehen wird mit den äh, weiteren Spielen von Rocksteady. Weil ja auch ähm, demnächst rauskommen wird... Suicide Squad, Kill the Justice League und oh Gott, Batman, wie hieß das? Ich weiß, äh, ich habe Gotham Knights, genau. Ich war gerade Arkham Knights, genau, das klingt ja. falsch. Äh, Gotham Knights <lacht> kommt raus und Gotham Knights ist auch sehr interessant, weil es ähnlich jetzt, wie viele Spiele es versucht haben, ein Game-as-a-Service-Spiel wird und das ist halt auch so eine Sache, über die wir mal reden können, weil die ja in der Regel nicht ja. so erfolgreich sind, jetzt mal abgesehen von sowas wie Destiny. Ja. Aber es, ich sag mal, Stichwort Marvel's Avengers, es gibt andere Studios, die schon Ähnliches auch im ähnlichen Setting probiert haben und was ebenfalls nicht so wirklich geklappt hat. Deshalb, ich hoffe, es ist ein gutes Zeichen, dass das Spiel verschoben wurde und dass sie genügend Content für die erste Zeit herstellen können. Weil einfach ein Spiel in dem Setting zu haben mit Charakteren, die man sich aussuchen kann und eine gute Story, äh, coole Spe Special-Fähigkeiten und allgemein halt dieses Batman-Arkham-Feeling zu haben, das wäre schon cool. Aber man muss das halt sehen. Es gab schon Gameplay und das sah sehr cool aus. Aber ob es dann wirklich so gut ist, werden wir dann sehen, wenn ich es spiele. Weil das wird definitiv was ich mir zu Release holen werde. Weil das okay. ist, ist egal, was da für Reviews sein werden. Ich bin so ein Fan, ich werde mir sowas jetzt immer kaufen. <lacht> ähm, aber gut. batman arkham Knight. Also für die Leute, die das Spiel nicht kennen oder nicht gespielt haben, man spielt, wie der Titel sagt, den Helden Batman und ich äh, bin überrascht. Genau, du bist sehr überrascht und es ist natürlich äh, der dritte Teil der Trilogie, die mit dem Spiel Arkham Asylum beginnt und die Trilogie auch sehr rund abschließt. Die Story ist eigentlich nur folgende: ähm, Die Stadt wird von Scarecrow bedroht. Der versucht die äh, oder dessen Ziel ist auch mitunter ist, die Stadt so zu bedrohen, dass sie evakuiert wird, dass ähm, viele Sachen passieren können, aber auch äh, wirklich seinen Plan umsetzen möchte, mit einer großen Gasbombe die ganze Stadt in Angst und Schrecken zu versetzen. Was halt so okay. Scarecrow macht. Und im Prinzip ist es Batmans Aufgabe in einer Nacht, wie es halt in allen Arkham-Spielen bis jetzt so war, <lacht> ähm, sämtliche äh, Verbrecher und Aufträge zu erfüllen, ähm, Scarecrow natürlich zu schnappen, aber auch mit eigenen Problemen kämpft, mit ein paar äh, Nachwirkungen der vorherigen Spiele. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gibt, ist eigentlich auch passend, weil eben ja auch dieses Angstgas von Scarecrow viel eingesetzt wird, haben wir natürlich auch viele äh, Gegner, so Halluzinationen, sowas in der Art, äh, die uns begleiten in dem Spiel, wo man nicht ganz so mit rechnet. Ja, es ist eigentlich von der Handlung. Äh, wie gesagt, ein guter Abschluss, aber das Highlight für mich war einfach, mit dem Batmobile mal zu fahren in, durch die Stadt Gotham und halt der Plot manche also es gibt ein paar Momente wo du dich wirklich erschreckst, weil es, es sind zwar so billig, billig gemachte Momente sage ich mal, aber ähm, einfach so Jumpscares, was du nicht wirklich in einem Batman-Spiel erwarten würdest was es aber auch irgendwie charmant macht, dass es halt sowas versucht und es sind auch so Jumpscares, die du nicht so erwarten würdest Okay. Also ist das das,
1: ja? ist das das Spiel, wo man auch ein Level sich durch die ja, schwebenden Teile so, eines Hauses mit einer gewaltigen Scarecrow, die einen nicht sehen kann, schleichen Ach so, muss?
0: Achso, nein, das ist im ersten Teil. Okay. Ähm, Ach so, schon im ersten Teil. Genau, das ist im ersten Teil, dass Scarecrow auftaucht, also beziehungsweise einen mit dem Gas erwischt und man dann in dieser ja, ich will nicht sagen Parallelwelt ist, aber in dieser Gedankenwelt von Batman und man da halt Scarecrow entkommen muss, um halt von der Willenskraft stark genug zu sein, um ihn zu besiegen. Der eigentliche okay. Kampf passiert halt woanders, aber das ist dann halt dieses Level ist dann halt im Kopf von Batman, kannst du dir so ein bisschen vorstellen. Okay. Ähm, Im zweiten Teil ist Scarecrow dann nicht dabei, weil also jetzt kleiner Spoiler für den ersten Teil, man denkt eigentlich Scarecrow stirbt im ersten Teil. Ah, okay. Allerdings vom Ende des ersten Teils, was dann wieder das umkehrt. Man sieht dann halt, äh, ich, ich glaube, die Hand von Scarecrow oder so, wie sie aus dem Wasser kommt, ähm, weil man denkt, eigentlich er wird von Killer Croc gefressen, aber dann taucht er am Ende des Spiels in so einer Cutscene noch so die Hand von ihm auf oder so aus dem Wasser. Ja, deshalb ist er aber im zweiten Teil zum Beispiel nicht dabei, weil ähm, der eigentlich äh, wahrscheinlich sich erholen muss davon, dass er fast gefressen wurde.
1: <lacht> ja. Okay, aber, also es ist eher so, Batman glaubt,
0: er sei tot. Ja, genau. Also, wir als Zuschauer wissen es erlebt, aber Batman zum Beispiel glaubt, glaubt er ist tot oder weg. <lacht> es wird verdaut, irgendwie sowas. Okay. Ja. Ja. Aber wunderbares Spiel, auch gerade, weil sie die Original Stimmen haben, auch aus den alten Cartoon-Serien. Also, die englischen Stimmen, bei den deutschen bin ich mir nicht ganz sicher. Also, Kevin Conroy als Batman, das ist meiner Meinung nach immer noch die beste Person, um Batman zu spielen.
1: Das war der aus der animierten
0: Serie? Batman, yeah. the
1: Animated Series. Genau, also wenn du und da. Mark Hamill ist doch der Joker dann. Genau, und also er, ist
0: auch, er ist auch der Joker in, äh, im Spiel, also die ganze Zeit über.
1: Und ja, das, ja, genau, das meine ich auch. Genau, ja.
0: Also es war auch der Joker in der Serie damals und witzigerweise gab es dann zwischendurch nochmal eine neue Serie, so als kleines Side-Happen, sage ich mal, in Informationen. Äh, es gab nochmal Justice League Action. Das war nochmal so eine neu mhm. aufgelegte Serie für. DC-Fans und Kinder, die auch wieder die Originalsprecher dabei hatte, was halt ein großes Highlight war. Okay. Ja. Genau. Also, das eigentlich so ziemlich alles, was ich zu Batman sagen kann. Es ist einfach ein solides Spiel. Ich meine, das Kampfsystem braucht jetzt nicht viel Veränderung, klar, es wird jeden Teil ein bisschen mehr aufpoliert. Da gab es dann halt noch neu die Angst-Takedowns. Das war dann nochmal eine. Option, wenn das E in einem richtigen Kampf ausartet, zu sagen, ich kann jetzt einfach hier runterspringen und jetzt drei oder vier oder fünf Leute auf einmal ausschalten, schnell nacheinander. Das ist dann nicht stealthy, aber es ist dann halt schnell. Mhm. Und du kannst aber nicht verletzt werden. Ist eigentlich eine sehr coole Idee gewesen und sieht sehr spektakulär aus. Plus, selbst wenn du es in einer Stealth-Mission machst, dann kannst du diesen Angst-Takedown wieder aufladen, sage ich mal, indem du normale Stealth-Takedowns machst, wo nicht gesehen wirst. Okay. Ja. ja. Dann erzähl du mal was.
1: <lacht> okay, ich habe meine Spiele nach mehr oder weniger dem Erscheinungsjahr sortiert, so grob wie ich es gerade aus dem Kopf konnte. Also sehr, mehr oder weniger kann man es auch fast sagen. Sie sind random. Okay. So sind sie nicht random. Es ist kein äh, Anzahl dafür, wie sehr ich sie mag oder nicht. Mhm. Und ich habe mich zurückgehalten und die Liste nicht einfach mit Zelda-Spielen gefüllt.
0: Oh, das ist sehr freundlich. <lacht> Kann ich ja mitreden.
1: Nicht komplett.
0: Ah. Mein erstes
1: ist trotzdem eines, nämlich The Legend of Zelda Link to the Past.
0: Weißt du, du hättest, hättest das ruhig nach hinten schieben können. Also du hattest du hattest mich schon auf dem Spannungsbogen sitzen und jetzt haust du so einen raus.
1: Ich habe auch Spiele drauf, die du gespielt hast. Ja, dann bin ich ja mal gespannt. Link to the Past ist vor allem das erste Zelda-Spiel, was ich gespielt habe, kam für den NES, SNES raus. Und ich war furchtbar da drin als Kind. Da habe ich es tatsächlich auch erst letztes Jahr komplett durchgespielt. Von Anfang bis Ende. Ich hätte es schon mal vor ein paar Jahren versucht, 2018. Und dann irgendwann aufgehört. Naja, es ist einfach... Es ist natürlich eine Kombination aus Nostalgie auch. Aber es ist auch ein wirklich gutes Spiel. Vor allem... Es ist ein gutes Zelda-Spiel. Es hat halt viele der Standards gesetzt für Zelda-Spiele. Es sieht immer noch verdammt gut aus, was die Grafik betrifft, wenn man mich fragt. Und es hat ja schon so seinen Grund, warum heute Indie-Spiele oftmals auch 2D-Grafik aus der SNES-Ära imitieren. Und auch manchmal der 8-Bit, aber vor allem dieser Ära. Es ist außerdem auch das erste Zelda-Spiel, was du theoretisch einen modernen Gamer hin oder jemanden, der noch keins gespielt hast, einfach hinstellen kannst und es ist theoretisch möglich, es zu beenden, ohne groß in den Guide zu gucken.
0: Okay, das, das wäre was für mich. Weil ja, wie gesagt, letzte Folge gesagt habe, bei mir geht das relativ schnell, wenn ich frustriert bin.
1: Ja, für so Geheimnisse oder so, klar. Aber letztlich ist es halt sehr viel mehr so aufgebaut, wie manche andere heutige Zelda-Spiele, dass du bestimmte Bereiche noch nicht erreichen kannst, wenn du das Item dafür nicht hast. Mhm. Oder du es oder du zum Beispiel, es gibt einen Bruch in dem Spiel, dass du von der Light World in die Dark World kommst. Da musst du natürlich auch erstmal hinkommen. Das heißt, da kannst du dich erstmal nicht verlaufen. Und außerdem sind tatsächlich die Dungeons nummeriert, in welcher Reihenfolge du sie machen sollst.
0: Ja, aber du kannst sie trotzdem anders machen.
1: Teilweise kannst du sie anders machen, nicht komplett. Okay. Für manche, manche bauen aufeinander auf, da brauchst du ein bestimmtes Item für, damit du dort weiterkommst. Mhm.
0: Ja. Okay. Wo oh, heißt das schon? Ich darf wieder, oder?
1: Ja, ich überlege gerade, ob ich noch was dazu sagen will. Die Musik ist
0: echt gut. Das ist immer gut. Guter Soundtrack ja. macht viel aus. Das stimmt. Also der Batman-Soundtrack ist auch sehr gut, abgesehen davon. <lacht> Aber gut, das muss ja dann immer gut und heroisch klingen bei sowas. Ja. mein Ich gehe da einfach mal die Liste jetzt durch. Ich habe jetzt auch keine besondere Ordnung dafür. Mein nächstes Spiel ist die Hitman-Trilogie. Wobei ich auch ein großer Fan der Hitman-Reihe bin, abgesehen davon. Ich habe eigentlich jeden Teil gespielt, aber die aktuellen Teile habe ich wirklich richtig gespielt. Also wie es gedacht ist, eine Map halt mehrfach zu spielen und verschiedene Wege zu probieren, weil bei der bisherigen ich einfach immer nur die Mission gespielt habe und dann die nächste und dann war das Spiel vorbei. Und Hitman ist eigentlich dafür ausgedacht, dass man es halt sehr oft wiederholt. Und deshalb mag ich es auch, weil es ist einfach ein Spiel, gerade wenn du so Lust drauf hast und äh, man einfach ein bisschen entspannen möchte, dann spielt man Hitman, weil es ist halt viel Warten in dem Spiel, weil du nach auf eine gewisse Gelegenheit wartest auch gerade bei so speziellen Kills, die man umsetzen möchte. Ich kann ja noch mal kurz allgemein zu Hitman was erzählen. Hitman ist ja einfach nur eine Figur, die seit, ich glaube, den 90ern oder ja doch den 90ern, glaube ich, unterwegs ist. Ähm, einfach ein Auftragskiller. Man kriegt eine Karte vorgesetzt oder ein Level, in dem man sich befindet. Und dieses Level hat halt viele Möglichkeiten, das Ziel auszuschalten. Und es gibt viele Geheimnisse zu entdecken in diesem Level und auch viele versteckte Möglichkeiten. Das ist einfach dann der Spaß dabei, rauszufinden, wie kann ich diese Zielperson ausschalten, dass es möglichst spektakulär ist oder möglichst keiner mitbekommt oder möglichst jeder mitbekommt. Eigentlich jeder auf kann das spielen, wie er das möchte. Aber es lebt halt davon, dass man die Karten immer wieder spielt. Und die neuen Hitmans sind halt mit am besten dabei, weil natürlich das Areal sehr groß ist und die Möglichkeiten sehr cool sind. Und das Erste, was ich immer mache, wenn ich auf einer neuen Karte bin, ich äh, schaue mir erstmal die Achievements an, was man so Verrücktes machen kann. Also ich spoilere okay. mich damit ein bisschen und versuche es nicht selber zu, äh, zu entdecken, weil das Areal ist schon relativ groß. Aber es macht einfach ja. Spaß. Also du hast dann zum Beispiel ein Level, das ist in Italien und dann geht es um einen Typen, der ist in der Villa und darunter ist wohl so ein Chemie- oder Biologielabor, wo sie dann irgendwie äh, Killer-Viren herstellen. Und war, glaube ich, der Plot, der Map, dass sie gesagt haben, äh, bauen ein Killer-Virus und den kannst du halt auf die DNA deiner Zielperson kodieren und dann schickst du einmal um die komplette Welt und der bringt halt nur die Person um, auf die er kodiert ist. Mm. Also ich glaube mittlerweile in dem Jahr 2021 weiß jeder, dass Viren nicht so funktionieren, dass die äh, so bleiben, wie sie programmiert wurden, aber es ähm, war natürlich den Konkurrenz für ähm, unseren Helden, Agent 47 und der muss natürlich dann die drei Ziele ausschalten, also den ja, Typen ja. der Villa, die Hauptforscherin des Virus und den Virus selber, der musste auch sterben. Ja. Und äh, ja, da gibt es die ersten Möglichkeiten, die Leute zu töten. So, das eine ist halt, das machen auch immer wieder YouTuber, die das spielen, es gibt einen exklusiven Golfball und der Typ in der Villa spielt ja halt gerne Golf. Natürlich äh, ist ja klar, wie der eingesetzt wird. Ja. ja. Ähm, wenn du es ganz äh, spektakulär haben möchtest, kannst du zum Beispiel, also an der Villa dran ist dann so eine alte Burg und dann kannst du das sind alte Kanonen und theoretisch kannst du dich da reinschleichen und kannst die Kanonen mit Kugeln befüllen und mit mit, äh, mit Schwarzpulver und dann kannst du den Alarm auslösen und versuch die Zielperson zu fliehen mit dem Flugzeug und dann kannst du genauso mit der Kanone äh, das abpassen, dass du mit der Kanone das Flugzeug abschießt, während es in der Luft ist. Aber ja. es ist halt komplett eigentlich gegen das Gefühl des Spielers oder die Intuition zu sagen, ja ich äh ich löse den Alarm aus, damit mein Ziel flieht. Das ist halt etwas, was du so selten machst in Spiel. Aber ich finde das einfach als Möglichkeit so cool. <lacht> oh nein. Das muss nachher rausgeschnitten werden. Ich habe eine Benachrichtigung bekommen von Windows. Okay.
1: Na gut. Dann ist das so. Ja, ich habe selber nicht wirklich Hitman gespielt, aber die io Trilogie finde ich doch sehr interessant und die würde ich eigentlich wirklich gern auch nochmal spielen.
0: Und sie hat eine sehr coole, übergreifende Story. Also ich habe den dritten Teil noch nicht gespielt, nur die ersten beiden und die, den zweiten nicht komplett. Aber die ist auf jeden Fall sehr interessant, weil es viel um äh, die Herkunft des Charakters geht. Und das hast du eigentlich mhm. sehr selten. Also man weiß, durch die einen Spiele meine ich, wo, also aus welchem Labor er kommt oder wo du das ist wo er gelebt hat als Kind. Ich glaube, das kam raus, was man irgendwie im einem Krankenhaus gefunden wurde. Und dass wurde. er ein
1: Klon ist? Ich
0: bin mir nicht, ist er nicht ein Klon? ganz sicher, wie es ist, leider.
1: Also ich weiß... Also ich glaube, es gibt es gibt eins, wo Klone von ihm zumindest vorkommen oder sowas.
0: Ich bin mir ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher. Also ich weiß, er ist Ich halt, weiß es auch nicht. Ähm, ich meine, so wie ich es im Kopf habe, ist er ein, ein Weise, glaube ich, gewesen der modifiziert wurde oder er wurde halt direkt so erschaffen, wie er ist, also als der perfekte okay. Killer, eins von beiden. Okay. Und äh, war halt Teil eines russischen Programms, um halt, ja, super guter ah. Killer zu sein und hat dadurch aber auch viel von seinem Gedächtnis verloren und weiß nicht mehr genau, äh, was seine Origin Story ist. <lacht> ja, um es mal so auszudrücken. Also er weiß es selber nicht so genau. Äh, das wird halt zum Beispiel aufgeklärt in der Trilogie. Ähm, wo er eigentlich herkommt und so weiter und so fort. Ich habe leider den dritten nicht gespielt und den zweiten nicht zu Ende, deshalb so viel weiß ich dazu jetzt auch nicht. Ähm, auf jeden Fall ist er halt ziemlich gut da drin und äh, die erste Mission in der Trilogie ist auch so, so ein Moment, wo halt Agent 47 mit dieser Agentur zusammenarbeitet, mit der er das ganze, das gan also ja die ganze Serie eigentlich zusammenarbeitet und dann hast du halt deinen dein Kontakt, äh, Diana, äh, die er kennenlernt und ja, dann war auch so zum Beispiel, warum schließen sie sich uns an und das ist halt so, ja, nichts Besseres zu tun oder es so, ist so nach dem Motto, so wo so ein perfekter Killer besser arbeiten könnte als bei einer Agentur, die äh, Leute umbringt. So. Naja, es ist, wenn man so drüber nachdenkt und sich das so anhört, denkt man so, hm, das ist eigentlich schon ziemlich bescheuert, aber das Spiel macht wirklich Spaß und man kann immer so ein bisschen Persönlichkeit bei manchen Kills einfließen lassen.
1: Also ich muss aber sagen, gerade für ein Sandbox-Assassination-Spiel, äh, mhm. wo man diese ganzen Möglichkeiten hat und diese ganzen verrückten Möglichkeiten ist eine Story, die dazu passt, auch nicht schlecht. Und wie gesagt, ja. ich habe es nicht selber gespielt, aber das, was ich von Hitman schon gesehen habe, das ist eigentlich ein recht stimmiges Paket.
0: Hast du den äh, Koffer gesehen?
1: Ich habe den Koffer gesehen, ich kenne den Koffer, ja. Der
0: Koffer ist großartig. Also Homing zum, Briefcase. Genau, zum Anfang von Hitman 2 gab es einen Bug mit dem Koffer. Also die haben den Koffer neu eingefügt, dass du halt ähm, einfach Scharfschützengewehre wieder transportieren kannst. Also versteckt an Leuten vorbei, das ging vorher nicht, vorher musste man die halt offen tragen, das ist immer so ein bisschen blöd gewesen. Allerdings konntest du die auch werfen, also wie andere schon im Spiel. Und das Problem einfach dabei ist, sie hatten einen Fehler beim Coding gemacht, dass der halt sehr, sehr langsam geflogen ist, allerdings sich sehr, sehr schnell gedreht hat und den Leuten, so wie sie gelaufen sind, der hinterher geflogen ist. Das heißt, wenn eine Person um die Ecke gelaufen ist, hat der Koffer einfach so eine Drehung gemacht und ist hinterher geflogen. Und äh, das hatten sie gepatcht. Allerdings dann als, äh, ich glaube, als... Belohnung für, ich weiß nicht, ob es ein spezielles Ziel war, aber als Belohnung wieder eingebaut später, dass man den Homing ja. Briefcase hinbekommen konnte und der <lacht> ist dann halt so geflogen. Das Ding ist absichtlich gut. diesmal. Ja. Allerdings auch so eine Sache dafür, dass das Spiel, also es spielte eh schon viel Content, meiner Meinung nach, weil man die Level immer wieder spielen kann und immer wieder
1: mhm.
0: äh, neu spielen kann mit äh, neuen Methoden und du da pro Karte sehr lange sitzen kannst. Aber nicht nur das, sie haben auch pro Spiel neue Level. Und darüber hinaus haben sie noch die elusive Targets und die Events. Also spielt Spiel hat Events regelmäßig, dass äh, irgendein Ziel auftaucht. Das ist dann einfach in einer der bekannten Maps Und man hat einen Versuch, man darf nicht speichern, man muss ganz normal versuchen, durch die Mission zu kommen. Und wenn man es geschafft hat, dann kriegt man eine spezielle Belohnung. Also zum Beispiel, ich habe eine gespielt, da gab es für mich ähm, einen Anzug der heißt Terminus, meine ich. Dieser Anzug mhm. ähm, ist eine Anspielung auf die alten Teile und auch so ein bisschen auf den äh, Film mit, äh, Gott, wie heißt denn der, ich glaube Timothy Oliphant, der Schauspieler? Ich glaube, der heißt so. Äh, wo man halt eine Szene hat, dass Hitman im Hotel spielt, allerdings die Position verraten, wo dann die Polizei, und um das gestürmt wird gerade. Und die Mission heißt, halt, man muss halt versuchen, sich da rauszubewegen. Und es gibt halt... So eine Szene meine ich auch in dem Film und dann ist halt der Anzug komplett zerrissen. Allerdings könnte es ja, auch eine okay. Anspielung auf Absolution sein, wenn ich drüber nachdenke. weil In Absolution wurden auch, kam das sehr oft vor, dass der Anzug kaputt gegangen ist. Also, je nachdem. Absolution war ja. aber ein merkwürdiger Teil, weil es sehr storylastig war und mehr in so Richtung Action-Game ging. Also es war wirklich sehr action-geladen und es hatte sehr, sehr merkwürdige Easter Eggs.
1: War das der mit den Nonnen?
0: Ja mit den äh, in Latex gekleideten Killern-Nonnen. Okay. Ich fand's cool, aber es, es war ein bisschen <lacht> abgerät, das Spiel. Vor allem, ja. äh, es gab ein Easter Egg in der Waffenfabrik, da hing eine ähm, Atombombe an der Decke, da konntest du auf die Atombombe schießen und du hast einfach eine kleine Katze hingesehen, wie von denselben Entwicklern übrigens auch Kane und Lynch. Wie Kane und Lynch <lacht> mitten in der Wüste sitzen, ein Bier trinken, in der Sonne, Sonne liegen und plötzlich halt irgendwo am Horizont so ein kleiner Atompilz hochkommt. So, das ist dann das Easter Egg. Dann gab's äh, einen Typen, also das Level ist ein bisschen bescheuert, weil man bringt jemanden in die Wüste und dein Auftrag ist, die Person zu töten. Und du kannst, hast, ich glaube, bestimmt 30 Optionen oder so, diese Person zu töten in diesem Level. Das ist so ein bisschen bekloppt. Aber eine, eine Sache, diese Person zu töten, also kannst du kannst da wirklich sehr sadistisch sein, aber eine Möglichkeit, die Person zu töten, ist, indem du, ich glaube, alle Krähen in dem Level zerschießt oder alle Geier und plötzlich, also der Typ läuft dann weg, das ist automatisch, das macht er immer, und plötzlich kommt ein Eiswagen und überfährt ihn. Mitten in der Wüste. Es kommt Run einfach then. ein Eiswagen an und Run überfährt then. ihn. So. Aber ja. das, das Simpelste war einfach und wenn du Speedruns machen wolltest, dann war das die beste äh, Option. Du konntest einfach in dein Auto steigen und wegfahren. Und dann war das Ziel tot. Weil er verdurstet ist, weil es da mitten in der Wüste Okay Aber da gab's dann Sprengstoff von einem alten, Na gut, das sah so ein bisschen wie Ruin aus, von einer alten Westernstadt so ein bisschen und da war halt mhm. einfach TNT, das konntest du kaputt schießen du konntest ihn einfach erschießen, du hast den Kofferraum aufgemacht, da hast du irgendwie 30 Waffen drin gefühlt du konntest ihn mit einem Spaten erschlagen du konntest alles machen, aber der Eiswagen das war, äh, interessant und, Ah. Es gibt auch noch eine Szene, an die ich mich erinnere, wenn du dich ähm, in einem letzten Level, es gab nämlich so eine Gegnerin in dem Spiel, also der große Gegner ist eigentlich so ein Texaner, aber es gab noch so eine, so eine Frau, die mit dem immer unterwegs war die hat dort viel Latex angehabt und so, also keine Ahnung, was die Leute sich dabei gedacht haben bei dem Spiel, allerdings ähm, konntest du die überraschen und dann sitzt sie da halt in Unterwäsche und du hast eine kurze Cutscene und dann musst du entweder schnell reagieren oder du bist einfach tot, weil sie dich da schießt, weil sie dich ja halt mit dem Körper ablenkt, was so ein bisschen. <lacht> ein bisschen blöd ist. Also, keine Ahnung. Hitman Absolution ist merkwürdig in der Reihe. Aber ansonsten, so die aktuellen Dreier. Also ich mag auch Hitman Absolution. Aber <lacht> es ist halt. es ist halt anders. Vielleicht nicht für jeden. Ja, es ist ein bisschen speziell. Aber die aktuellen drei, ich glaube, damit kann jeder was anfangen. Weil jeder, der irgendwie mal Lust hat auf ein Spiel, wo man sich als James Bond-Verschnitt fühlen will oder als, allgemein als Agent irgendeiner Weise, da ist Hitman eigentlich das Richtige.
1: Und wenn nicht, IO Interactive, arbeitet, also die Entwickler von ja. Hitman, arbeiten an einem James-Bond-Spiel. Das kann ich mir Und sehr gut ist, vorstellen. Da es wahrscheinlich auch kein Licensed Movie-Tie-In wird, könnte es nicht schlecht werden.
0: Ich bin gespannt auf jeden Fall. Also das klang ich sehr auch. interessant und äh, sie haben zumindest schon mal die Musiklizenzen, <lacht> so wie es ausschaut, La laut dem Trailer zumindest. Äh, das kann eigentlich nur gut werden. Ja. ja. Gut, dann äh, haut du mal noch mal einen raus.
1: Siedler 3. Oha. Ja. Das Speziell ist, Siedler 3. Das ist aber auch schon alt. Das ist von 1998. Das war eines der ersten PC-Spiele, das ich gespielt habe. Ich glaube, ich habe... Gehört eigentlich mein Bruder?
0: Ich habe sogar mit einem Arbeitskollegen mal gespielt vor kurzem. Was heißt vor kurzem? Schon ein bisschen her. Aber äh, ich konnte damit nicht so viel anfangen, weil mein Management von Ressourcen war so schlecht, dass irgendwann einfach alle Leute stehen geblieben sind und nichts mehr gemacht haben.
1: Ja, man muss... Es ist so ziemlich eins dieser Spiele, dieser alten Strategiespiele, wo man wissen muss, was man macht. Sonst läuft man einfach gegen eine Wand und kommt nicht weiter. ja. Man muss halt genau darauf achten, dass man nicht nur von einem genug hat, sondern man muss auch genug Häuser haben für seine Dorfbewohner. Mhm. Auch wenn die da nie reingehen und eigentlich nur rumlaufen, die ganzen Träger und Siedler. Mhm. Die Häuser müssen trotzdem da sein, weil sonst hören sie auf und bleiben dann untätig. Mhm. Äh, das ist so ein bisschen, im vierten Teil ist das besser gemacht, das Wissen, dass sie untätig sind, weil sie dann Streikschilder haben. <lacht> Aber für mich persönlich, Siedler 3 ist besser als Siedler 4. Für mich persönlich. Siedler 4 hat alle möglichen Verbesserungen. Aber weil, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, ob es der Grafikstil ist. Es sieht nicht so gut aus wie Siedler 3. Also von der Grafik her ist es nicht so schön nicht gealtert. Wenn man, ra Wenn man nicht reingezoomt spielt, sieht es eigentlich in Ordnung aus.
0: Ja, also für mich ist es Ja, sicher, es ist... Es ist aus
1: den 90 es ist wirklich kompliziert, du musst wissen, was du machst. Und selbst ich bin dann manchmal so an Stellen, wo ich dann, wo dann die, die Wirtschaft erstmal irgendwie so einen Flaschenhals bekommt und man erstmal auf irgendwas warten muss, damit es weitergeht. Und klar, für so ein altes Spiel, es geht halt eigentlich immer nur darum, außer in der Kampagne, darum, dass du deinen Gegner vernichtest, du ja. baust einfach nur eine riesen Armee auf. Mhm. Aber trotzdem ist es ein ganz guter Management-Sim und ein ganz gutes Aufbaustrategiespiel mit ziemlich viel Variation in den Völkern. Diese, alle vier, also wenn man die Erweiterung, die Amazon-Erweiterung mit reinnimmt, alle vier haben einen ganz anderen Baustil, mhm. ganz andere Voraussetzungen auch. Zum Beispiel mit den Asiaten brauchst du ja nur Holz fast. Ja. Ähm, mit den Ägyptern nur Stein fast und alles andere liegt so ein bisschen dazwischen. Sicher, der Schwierigkeitsgrad ist jetzt auch nicht der höchste, sage ich mal so, abgesehen von der Kampagne.
0: Ich glaube, für mich ist es zu schwer einfach. Ich habe Römer gespielt und ich habe nichts auf die Reihe bekommen damals.
1: Ja, ich glaube, also für mich ist es, ich habe es nur mal als Kind gespielt mhm. und ich habe meinem Bruder vorher zugesehen, wie er es gespielt hat. Ich habe angefangen, immer nur auf Inselkarten zu spielen, weil die einfacher sind, weil dein Gegner dich nicht angreifen kann. <lacht> der Gegner baut auch keine Schiffe, das kann er nicht. Sehr gut. Aber es ist einfach, es hat einfach was, weil es ist so diese Zeit Anfang der 90er, wo die ganzen PC-Spiele noch relativ einfach waren, aber trotzdem ist das irgendwie so ein bisschen magisch.
0: Mhm.
1: Und das ist auch eins der Spiele, ich bin ganz froh, dass äh, mittlerweile gehört ja Blue Byte, meine ich. Ja, ja. Ähm, zu Ubisoft.
0: Äh, weißt du, wo die sind?
1: Die kommen aus Deutschland.
0: Ja, hier in Mainz.
1: <lacht> okay, cool. Ja. Ist, ja. Weißt,
0: weißt, ja. Weißt, weißt du, wo das Büro von denen ist? Äh, direkt über in so. In der eine... Nähe von Nee, äh, direkt über so eine, so eine Einkaufspassage die Stockwerke ah, darüber sind schlecht. alle Ubisoft Büros. Und äh, ah, cool. ein Kumpel von mir, der ist auch regelmäßig äh, IT-technisch ja. unterwegs und äh, kommt da so auch in diesem Bereich mal vorbei.
1: Ah, nicht schlecht. Ja, es ist einfach für mich persönlich ein Spiel, das ich sehr mag. Und ich war sehr froh, dass es dann... Man beschwert sich ja immer über die ganzen Unternehmen und auch gern über Ubisoft. Ich war doch froh, dass sie es mittlerweile neu veröffentlicht haben, nochmal. Es ist nicht teuer. Du kriegst es für, glaube ich, 5 Euro knapp, 4,99. Hm. Und dafür läuft es aber unter Windows 10 vernünftig, ohne dass du dir Patches runterladen musst und irgendwelche Einstellungen ändern oder so. Ja. Weil mittlerweile Siedler, wenn ich habe die Original-CD hier noch, EVDs hier noch, nächste nächsten CD-ROMs, ich könnte sie installieren davon, aber sie würden nicht laufen.
0: Okay.
1: Das ist halt so ein bisschen schade.
0: Wie ist es eigentlich? Ich... Äh, Gibt es titel auf die du dich freust in der Zukunft? Weil ich weiß, eins ist glaube ich noch Entwicklung. Momentan. Eins ist noch
1: Ent Entwicklung. Ich habe nicht so sehr mich damit beschäftigt, wie es funktioniert. Okay. Das Problem für mich persönlich ist, Siedler 3 und 4 sind ja relativ gleich. Mhm. Die Völker sind anders. Ich finde, Siedler 4 hat eine komplett schlechte KI, ja. Also die rusht dich einfach nur mit einer riesigen, ha mit einem riesigen Haufen Gegner. Die kann das einfach, weil also es liegt vielleicht auch daran, dass ich Siedler 4 nicht genug gespielt habe, um wirklich gut eine Wirtschaft da aufbauen zu können. Es mhm. gibt so ein paar Unterschiede. Vielleicht liegt es auch daran, dass in Siedler 4 deine Militär sich anders entwickelt. Also es gibt ja in den beiden Teilen gibt es drei verschiedene Militärstufen für deine Soldaten. Mhm. In Siedler 3 sammelst du einfach nur Mana, bis du was weiterentwickeln kann. Und alle Soldaten, die du danach ausbildest, sind dann besser und ja. stärker. In Siedler 4 musst du Gold ausgeben zusätzlich. Ah, okay. Macht es sehr viel schwerer und sehr viel teurer, gute Soldaten zu bekommen. Ja und danach 5 war so ein experimenteller Teil, wo es dann um, also in Anführungszeichen, experimenteller Teil, da gab es Heldencharaktere und sowas. Ich habe nicht viel von 5 gespielt. Es war sehr viel dunkler auf jeden Fall und eigentlich, für ich habe es auch über Uplay, also irgendwann werde ich es nochmal spielen mehr. Mhm. Und 6 und 7 war dann eigentlich nur noch Anno.
0: Ja, ich glaube, das ist auch aktuell das Problem, dass halt Uplay ja. so mit Anno ein viel besseres Spiel hat, als die Siedler wahrscheinlich ihm als sein wird.
1: Zumindest massentauglich
0: Ja, plus Anno ja auch international sehr gut ankommt. So.
1: Genau ich glaube, Siedler um, ist halt mehr
0: sowas, was wir hier bei uns in, so ein bisschen im Gedächtnis haben, aber ich glaube, so in der EU oder darüber hinaus ist es mehr so, ja, so Settlers. Ah no. ja.
1: Es gibt manche Leute, die kennen das.
0: Ja, kennen auf Auch jeden Fall, aber ich glaube nicht. Und haben
1: es gespielt.
0: Ja, ja, aber ich glaube nicht, dass die sich großartig drauf freuen, wenn Neues kommt.
1: Ja, ich sag mal so, Strategiespiele sind ja sowieso ein ziemlicher Nischenmarkt. Ja. Und die Siedler dann einfach noch viel mehr. Aber ich glaube, ich...
0: mögen die meisten Leute, weil es mehr so ein Aufbauspiel ist und weniger ja. Strategie. Also, naja, Aufbau ist auch Strategie, aber, aber weniger, ja, weniger Kampf. Weniger
1: ja. Kampf. Ja. Aber das sind die neueren Siedler 6 und 7 auch schon gewesen. Mhm. Und ich muss persönlich sagen, Aufbaustrategie finde ich schön, aber mir gefällt es dann, wenn eine Partie auch irgendwann vorbei ist.
0: Oh ja. Das ist das Problem. Und an bei Anno. Anno
1: ja, das Problem bei Paradox-Spielen, das ist auch für mich persönlich ein Problem für Anno, weshalb ich, es, weshalb ich Siedler Anno vorziehe. Mhm. Denn es hat so ein bisschen mehr einen anderen Endpunkt, ein anderes Ziel. Und was Kampagnen betrifft, eignet es sich auch besser, finde ich.
0: Was ich halt bei paradox strategiespielen mega gut finde, ist, dass eigentlich jeder Run oder jedes Mal, dass du eins spielst, die Story, die dadurch entsteht, also deine persönliche Story als Fraktion, ist jedes Mal anders und jedes Mal halt sehr cool. Also du hast du hast quasi eine eigene Identität, eine eigene Story. Das fehlt so ein bisschen bei anderen Strategiespielen. So ein bisschen für mich. Dafür dauert es aber halt dann eine Woche, bis du fertig bist. Ja, das
1: stimmt. Ja, gut. Kommen wir zu dem von dir. Von mir.
0: Das war mein nächstes Jahr Ich überlege, weil wir jetzt gerade bei Strategie sind Ob ich ähm, umschwenken soll Ja, nee Ich habe noch, nee, hab noch zwei Strategiespiele Ich mache jetzt was anderes okay. Und dann kommen die hier zum Ende Das heißt, sie schalten alle zum Ende ab <lacht> so.
1: Ich werde also. zum Ende hin noch mehr über Nintendo reden
0: Oh, oh Gott <lacht> Nein, alles gut So, also Wie immer ich habe ein Spiel, das es auch auf der Switch gibt, <lacht> nämlich Bioshock 2. Seit letztem Jahr ist es da, ja. Genau, das gibt es auch auf der Switch. Und warum Bioshock 2? Weil man halt ein Big Daddy spielt. Für die Leute, die Bioshock nicht gespielt haben, Big Daddy sind einfach so Typen, also eigentlich Gegner aus dem ersten Teil, die äh, einen Anzug anhaben und dann Bohrer als Hand. Also nicht so ein, ein Taucheranzug. Taucheranzug. Also nicht so einen Zahnarztbohrer, sondern so, so einen ein, um Löcher zu graben. Und also
1: so ein Meter Durchmesser. Ja, genau. In der Basis, ungefähr. Ja. Oder einen halben.
0: Und den darf man in sich mal spielen. Und an sich fängt es damit an, dass man, also Big Daddies, diese Tauchertypen, sind immer im Pärchen unterwegs mit den Little Sisters. Das sind so kleine, genetisch veränderte Mädchen. Und das ist auch wirklich so eine emotionale Beziehung zwischen denen. Also dass halt der Daddy versucht, sie auf jeden Fall zu beschützen. Und in Rapture, wo das Ganze spielt, gibt es genügend Irre, die versuchen an die Little Sisters zu kommen, weil diese Little Sisters halt Adam haben. Und Adam, Adam ja. ist halt so ein Zeug, mit dem man sich Kräfte geben kann und macht aber auch böse abhängig wohl. Und ja, das heißt, man fängt das Spiel an und es wird halt die Little Sister führt. Das ist auch im Trailer schon zu sehen und man versucht die halt wieder zu bekommen. Hat allerdings keine Ahnung, wie viel Zeit seitdem vergangen ist. Das ist ja halt doch so ein bisschen so ein Plottpunkt, weil man weiß halt nicht, wie lange man geschlafen hat. Als Peter, Man ist nämlich ohnmächtig geworden am Anfang. Ja. Und ich sag's mal so: Es gibt nichts Befriedigenderes in dem Spiel als der Bora-Anlauf oder Charge wo man einfach den auflädt und plötzlich auf den Gegner zurast und den dann mit diesem einen Meter langen Erdbohrer halt aufspießt und dann gegen den Boden klopft. Das ist äh, sehr befriedigend und war für mich auch der schönste Moment tatsächlich in Bioshock äh, Barrier at Sea, das äh, DLC von Infinite wo man wieder ein Rapture ist und tatsächlich äh, dem Hauptcharakter, den man sp selber spielt, so ein Bohrer durch den Bauch kommt, das hat mir irgendwie sehr viele gute Gefühle <lacht> wiedergegeben. Weil ich an den äh, Big Daddy von damals denken wollte oder konnte, den ich damals gespielt habe. Das war sehr angenehm. Also nicht für den Hauptcharakter natürlich, der ist jetzt tot, aber oh, Spoiler alert by the way. <lacht> Gut. Aber Wir spo spoilen
1: cool. einfach nicht den ersten Teil.
0: Ja, nein, den ersten Spoiler nicht, das ist so gut. Und ja nicht existent. Ich meine, Infinite Burial at Sea ist halt auch nur ein DLC und das ist jetzt ein Spoiler für ja. den Part 1. Also es gibt noch ein Part 2, der ist deutlich interessanter als Part 1. Ja. Okay, ich glaube, ich habe bis jetzt nur Part 1 gespielt. Okay, also... Part 2 in, müsste ich nochmal spielen. In Part 2, weißt du, wer der Charakter ist, den man spielt, oder?
1: Nein, ich habe noch nicht darüber nachgelesen oder irgendwas. Okay. Aber, Aber Bioshock...
0: Bio eine offene, also eine klare Entscheidung, weil es gibt nur ja noch einen Charakter, der bekannt ist, dann nach Part 1. Okay. Und das ist Elizabeth. ja gut, ja. So. Ach so, okay. Ja, <lacht> ja also ganz so ist Ja, so. ja. Genau. Und allgemein das Setting. Also wie nimmt man das Ganze eigentlich? Ist ja so ein bisschen, ich, ich will nicht sagen, es ist so ein bisschen Punkig, aber es ist nicht, es ist kein Steampunk, es ist kein.
1: Ja, so ein bisschen.
0: Ja, es ist ein bisschen Steampunk, aber nicht so wirklich. Also das Setting ist. Es ist
1: cool. halt dystopisch auch noch und ja. meistens ist Steampunk schon nicht dystopisch in dem Sinne. Nicht unbedingt, sondern immer ein bisschen mehr romantisiert eigentlich.
0: Ja, also das Setting ist auf jeden Fall einzigartig. Ich kenne kein anderes Setting in der Art und es ist halt einfach wundervoll, weil es irgendwie immer um eine Person geht, die eine großartige Idee hatte, dann also nach dem Motto so ich mache jetzt mein, meine eigene Stadt auf mit Blackjack und naja den Rest könnt ihr euch denken wenn ihr Futurama gesehen habt wo einfach äh, diese Idee <lacht> Verzeihung <lacht> das schneiden wir raus <lacht> okay ich hab's
1: ist noch am Leben ja yeah, ich
0: bin oh. okay ähm, wo es halt diese Stadt ist die einzigartig ist und eine großartige Idee, dass es halt auf furchtbare Art und Weise schief geht. Und das jedes Mal. Und oh das ja. ist einfach... Ich liebe das. Und auch das Artwork und die das, das Setting und dann mit den Hasenmasken und die Big Daddies und die Stadt unter Wasser. Das passt irgendwie alles extrem gut zusammen und macht Spaß. Und das ist leider auch das, was mir bei Infinite gefehlt hat. Weil Infinite war für mich einfach nur, okay, wir sind äh, konföderierte Amerikaner im Himmel und Rassisten und es gibt Leute mit großen Händen <lacht> und das hat mich irgendwie nicht so abgeholt wie jetzt Rapture als Stadt, also New Columbia. Das ist so ein bisschen... Ja,
1: ich glaube, es ist das Dunkle, was vielen Leuten gefehlt hat. Mir hat Infinite eigentlich ganz gut gefallen. Die ersten beiden Teile habe ich noch nicht durchgespielt, das muss ich noch mal machen. Also es ist ich... halt, aber die ersten beiden Teile, besonders die erste Teil ist halt auch was ganz Besonderes, ja. was das Narrativ betrifft, was die Stimmung betrifft und auch einfach die Art, ein Spiel zu machen. Nächste ja. Woche werden wir, denke ich, auch noch über diese beiden Spiele reden und über Rapture, wenn es um Environmental Storytelling geht.
0: Genau, also würdet ihr bitte nächste Folge wiederkommen, um, <lacht> <lacht> um mehr über Rapture zu hören.
1: Und über Bioshock, genau. Guck mal, das, das Aber auch war, andere Spiele.
0: Das war doch ein nett eingebautes äh, Easter Egg, oder? Ja, denke ich auch Gut, ich, wus ich wusste, dass du diesen Plotpoint kennst so. <lacht> Gut äh, Bioshock, ja, also wunderbar Aber ich weiß nicht, bei Infinite Ich weiß nicht, ob es das Dunkle ist Also an sich, die Storyline war gut Also die Familie mit Comstock Und äh, der Frau von Comstock Und Elizabeth Und hm. das Ganze hm. mit dem Ende zusammen Und Kontenmechanik Das technisch war es me mega gut und es wurde für mich auch besser, als ähm, Rapture namentlich vorkommt in Kolumbien. dann hat es mir auch mehr gefallen, weil ich dachte, ah, Rapture, Rapture ist cool, wir können weitermachen, weil <lacht> Infinite, also diese Stadt Columbia, ich weiß nicht, ob es wirklich dieses Unterwassergedöns ist, aber ich fand auch, glaube ich, einfach das Artstyle nicht so cool von den Gegnern, zum okay. Beispiel die, wie heißen die, Tiny Hands, ne? Handyman heißt Hand die Handyman? Handyman? Genau. Die nee, ich glaube, die heißen Handyman. Ja, ich glaube, sie heißen Handyman. Äh, die ja. sind einfach nicht so meins und ja, ich weiß auch nicht. Ich fand Big Daddy viel interessanter, weil die irgendwie viel mysteriöser waren. Ja, das kann ich verstehen. Und die sahen gefährlicher aus. Und, und die Sisters haben mir gefehlt, weil, was mir hier wirklich äh, am Herzen lag in dem Spielen Eins und zwei waren immer die Sisters. Weil die Taten eins zum einen leid, Zum anderen hast du halt Irgendwie auch als äh, Big Daddy eine emotionale Beziehung zu den Sisters mhm. Und das äh, Sowas hat mir halt gefehlt, das hat mir irgendwie noch ein bisschen Mehr Tiefe gegeben, auch die Entscheidung Was du mit denen machst mhm. Weil du hast ja die Entscheidung Das können wir auch jetzt ja. erzählen, ne? entweder man Bringt sie halt um, kriegt dafür mehr Ingame-Belohnung ähm, Aber vielleicht schlechteres Karma hm, Wer weiß Wer weiß Kinder töten könnte zu schlechterem Karma führen. Oder man streichelt die so ein bisschen, packt die zurück in ihr Haus, also in ihr Rohr, in ihre Höhle und kriegt nur ein bisschen, aber man ist vielleicht einfach ein guter Mensch.
1: Vielleicht ist man einfach ein guter Mensch, ja. ja.
0: Und das ist. Es gibt so wenig Spiele, die sowas machen, finde ich. Ja, also, es ist
1: halt auch kompliziert und schwer, sowas zu machen, ne?
0: Ja, also dass wirklich Emotion mit reinfliegt, finde ich. Äh, es, es sollte eigentlich immer dabei sein, aber ja, es ist nicht so einfach, denke ich mal.
1: Es ist nicht so einfach. Du musst halt... Im zwei, Zweifelsfall ist es teurer, je nachdem. Naja, gut. Biosho die Bioshock-Reihe, das sind gute Spiele auf jeden Fall.
0: Ja, also ich würde auch jedem empfehlen, der es noch nicht gespielt hat, die Bioshock-Trilogie zu kaufen, weil die ist meistens relativ günstig mittlerweile. Die ist auch schon eine ganze Weile auf dem Markt. Und ja, man hat drei super Spiele dabei ob man, also dann wie ich ist und sagt, ja gut, der dritte ist dann halt so, lala. Das Ida ist da anders. Also vielleicht mag man dann auch nach zwei Spielen Rapture in der Dunkelheit dann mal was Helles sehen. Das ist ja, das kann ich mir auch für die Entwickler ja. vorstellen. Ja. Die haben jetzt die ganze Zeit an Spielen gearbeitet, wo es dunkel und düster und äh, Fanatiker <lacht> gibt und äh, dann ist es halt, mal vielleicht mal ganz nett was anderes zu machen. Das kann ja auch sein. ja Oh, und wir freuen uns auf den vierten Teil natürlich, wenn der mal kommt. Der ist ja auch, wenn der auch mal kommt, genau. unterwegs. Da bin ich auch auf jeden Fall gespannt drauf. Und ich drücke die Daumen für mich, dass es wieder nach Rapture geht. Oder vielleicht gibt es eine dritte Stadt. Das wäre auch mal eine witzige Idee. Also was ganz anderes vielleicht. Eine Stadt nicht unter Wasser, eine Stadt nicht im Himmel, vielleicht eine Stadt in einem Vulkan oder so. Was, wer weiß.
1: Wer weiß. Ja. Vielleicht spielt es auch in beiden Städten. Beziehungsweise alternativen Versionen davon. Man könnte, wird es sehen.
0: Es könnte auch so sein, weil halt Quantenmechanik und Parallelwelten so als Thematik eingeführt werden, dass man halt sagt, okay, wir besuchen nicht nur eine Stadt, sondern zehn und können zwischen den Städten hin und her reisen oder sowas. Oder vielleicht wird ja. mit der Zeit oder so eine weitere Variable reingebracht, dass man in verschiedenen Zeiten unterwegs ist. Ich glaube, das gab es noch in den Spielen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das mal irgendwo da war. Aber keine Ahnung. <lacht> Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Aber es wäre auch was. So Rapture. Es wäre auch was, ja. Zum Beispiel zu der Hochzeit, wo die Stadt noch in Ordnung war und dann, dass du halt hin und her springst. Ich meine mit den. Man, es gab eine Passage, wo man Little Sisters spielt. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob das in Infinite war oder woanders. Ich glaube, das war in den DLCs. Und dann hast du okay. halt alles aus der Sicht der Little Sisters gesehen. Mhm. Und mhm. alles hat plötzlich viel mehr Sinn gemacht. Weil für die Little Sisters sieht alles so aus wie früher. Und wenn die einen äh, Toten ah. sehen, dann hat er halt auch dann die Flügel, die Engelsflügel und so. Und deshalb sagen die, oh, look, Daddy, an Angel. So deshalb macht das Sinn. Nun ja. Sinn. <lacht> okay, genug wir von Bioshock. Wahrscheinlich auch
1: ganz, wir könnten wahrscheinlich einen ganzen Podcast
0: damit füllen. Genau. Erzählen Sie von Ihrem nächsten Spiel.
1: Ja, ich überlege gerade. Da, da,
0: da. Ja, kannst du jetzt Bioshock toppen?
1: Wenn ich es toppen soll, dann würde ich jetzt was anderes nehmen. Dann würde ich jetzt <lacht> Last of Us 1 und 2 nehmen. Jetzt jetzt aber auf der.
0: Ja, gut, mach wie du willst. Du kannst jetzt Last of Us machen, du kannst noch was anderes machen.
1: Äh, Mario Galaxy 1 und 2. Ich werde sie auch zusammenwerfen.
0: Ich habe den ersten sogar gespielt. Das würde ich überraschen. Du hast den ersten sogar gespielt. Ja, aber nicht Dann kurz. sag mir
1: erstmal, wie hat es dir denn gefallen? aber.
0: Also die 10 Minuten, die ich gespielt habe, war okay. <lacht> Nee, ich, okay. hab's, ich hab's mit der. Ähm, ich habe diese 3D All-Stars-Box ja gekauft und da ist ja der erste tatsächlich ja. drin.
1: Der erste ist da drin, ja.
0: Und ich habe auch von dieser All-Stars-Box habe ich auch nur zwei Spiele von dreien gespielt und das ist halt Super Mario 64, weil es ist Super Mario 64 und wie jeder weiß, Super Mario 64 ist einfach genial. Super Mario Hast du es durchgespielt? Nein. <lacht>
1: Okay. Die letzten Level werden sehr viel schwerer. Und ich
0: weiß. Ich habe die erste Welt gespielt und dann habe ich auch was anderes gemacht. Aber es hat mich an damals erinnert. <lacht> und die erste Welt ist cool. Ich habe noch das die Rennen. Die erste Welt ist wirklich cool. Ich habe noch das Rennen. Bin ich gelaufen. Allerdings hatte ich irgendwie im Kopf, man konnte in der ersten Map irgendwie über die Kanonen an die Spitze schießen lassen. Allerdings weiß ich nicht mehr, wie das ging. Und so habe ich. Kannst Mal... du
1: später? Du musst halt weiter im Level kommen.
0: Ah okay weil ich habe das, glaube ich, gemacht und damit das Rennen einfach gemacht, weil du kannst dich einfach hochschießen mhm. lassen und dann war es fertig. Ja, ja. Aber ich bin das Rennen tatsächlich dieses Mal gelaufen einfach. Aber die ja. Galaxies habe ich gespielt und das ist ganz cool, was halt viele Leute so ein bisschen stört, was heißt viele, so ein paar Leute, ist halt, dass die Kamera, ähm, oder dass halt, manchmal ein bisschen komisch ist mit, mit der Kamera und wie der Charakter läuft, dass es so ein bisschen irritierend sein kann, plötzlich an der Decke zu stehen.
1: Ja, ja kann ich verstehen, hatte ich nicht so das Problem mhm. mit.
0: Aber ansonsten ist es ich super. Hab,
1: ja. Es ist sehr viel linearer, also im Vergleich zu 64 zum Beispiel und Sunshine.
0: Finde ich aber gut, tatsächlich.
1: Ja, das ist halt eine Präferenzsache für manche Leute, ne? Also die Level sind ein bisschen kleiner.
0: ja also die meisten Plattformen sind ja relativ offen, sage ich mal, wie du ja auch schon gesagt hast, äh, wo ich dabei immer nicht weiß, wo ich denn hingehen soll. Und manchmal, man ja. also es ist nicht immer eine Präferenz, aber manchmal hat man es ja lieber, dass man einfach weiß, wo es lang geht und einfach spielt. Ja, ja. Und genau. das ist perfekt für sowas.
1: Und Mario Galaxy, also den ersten Teil finde ich ein bisschen besser als den zweiten Teil. Der zweite Teil hat Yoshi. Wie kann er denn was schlechter cool ist? sein? Nein, nein, sie sind eigentlich beide, sind sie fast gleich gut. Okay. Der zweite Teil hat Yoshi und die Level sind relativ, diese Level sind wirklich echt gleich aufgebaut, recht ähnlich. Mhm. Aber der erste Teil hat für ein Mario-Spiel, für ein Mario-Spiel, Mario das muss man betonen, eine wirklich äh, tiefe Backstory für einen Charakter, nämlich Rosalina, die zum ersten Mal vorkommt. Ja die die beste äh, Geschichte hat von jedem Mario Charakter. Es wird in einem wirklich schön in einem Storybuch, also in einem Bilderbuch, ähm, wird es erzählt, wie sie die Luma kennenlernt und deren Königin mehr oder weniger wird, auf sie alle aufpassen und alles. Mhm. Und das ist ein Element in dem Spiel, was ich wirklich schön finde. Ich glaub, das Plus die Hubwelt. Die Hauptwelt ist ein bisschen schöner im ersten als im zweiten. Mhm. Im Zweiten ist das generischer, so ein bisschen es ist es... Ja. Aber okay. die beiden Spiele sind fantastische Plattformer. Ja, es also... wirklich Spaß machen.
0: <lacht> ich find's Interessanterweise. Dass, dass wir immer gleichzeitig reden wollen. So, schön so, Einwand machen und dann Pause dann machen wir beide Pause und dann machen wir einen Einwand. <lacht> äh, ich wollte nur kurz sagen, ich finde es halt witzig, weil Rosaline, ich glaube, die war doch auch in einem Mario Kart drin, oder?
1: Die ist im aktuellen Mario Kart drin.
0: Ja, weil ich glaube, ich habe sie zuerst in Mario Kart gesehen und dann habe ich das Galaxy gespielt und weiß, ah! Jetzt weiß ich, wo der Charakter endlich herkommt. Das macht ja, alles äh,
1: ist ein, das ist ein großes Element, glaube ich, von Mario und Mario Kart. Mhm. Und auch von Super Smash Bros. Das ist übrigens ja. auch drin in dem Ultimate und ich glaube auch in den View Teil wäre es nicht Tag?
0: alles drin, ist ja eher die Frage. Im
1: View, also im Ultimate Teil sind alle, die schon mal in einem Smash waren und mehr.
0: Nein, naja, ich glaube ein Charakter fehlt und der fehlt schon seit Ewigkeiten und das ist äh, Waluigi.
1: Ja, ja. Alle wollen Waluigi. Das Problem ist, dass Nintendo Waluigi nicht erfunden hat, sondern Camelot. Oh nein. Also Nintendo hat die Rechte an Waluigi. Ja. Aber mag Nintendo äh, Waluigi, das ist halt die Frage.
0: Ach so. Weil ja.
1: Waluigi wurde nur als Partner erstellt für Wario, für Camelots Tennisspiele und äh, anderen Sportspiele im Mario-Universum. Das ist das, was... Ich weiß nicht, ob es sie wirklich davon abhält. Es kann mittlerweile auch einfach sein, dass sie nur damit warten, bis es den größten Splash macht, wenn sie Waluigi mitnehmen.
0: Aber Wario mögen sie doch auch. Warum denn nicht Waluigi? Das macht mich traurig.
1: Ja, es liegt einfach daran, dass sie Wario selber entwickelt haben, denke ich.
0: Okay. Also naja. Gut.
1: Ähm, zurück zu Mario Galaxy. Ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was ich darüber noch sagen soll. Ich habe den ersten und zweiten Teil auf der Wii gespielt. Mhm. Und das sind auch die ersten Mario-Plattformer fast mit, die ich ganz durchgespielt habe. Für den zwei, ersten Teil habe ich auch sogar Luigi freigeschaltet. Und man muss sehr viele Sterne dafür sammeln. Die Power-ups sind ziemlich gut an dem Spiel auch.
0: Ja. Also ich finde allgemein, dass die 3D-Umgebung und halt mit der Schwerkraft, wieder gespielt wird, finde ich eigentlich sehr cool. Oh ja. Und das ja. ist eigentlich so das Hauptteil, dass es halt einfach so ein bisschen zeigt, wie so Physikselemente einfach sehr viel Spaß machen können. Ich denke, das ist auch so ein bisschen ähnlich und warum Leute auch äh, das Astros Playroom so cool finden, weil es sich mhm. einfach gut anfühlt zu spielen. Und das ja. ist halt schon viel wert. Gut, das hat auch viel mit dem Controller da zu tun, aber im Allgemeinen wenn ein guter Plattformer oder er muss nicht super sein. Es reicht, wenn er okay, passabel, relativ gut ist. Ähm, aber Er muss noch, sich gut anfühlen. Genau, wenn er sich dann noch gut anfühlt, dann ist es eigentlich schon fast ja. ein perfektes Spiel. Ja.
1: ja. Und interessanterweise war ja auch die Demo, wer oder weniger, auf der das Ganze beruht. Also die Tech-Demo, die sie irgendwann mhm. mal für... Ich glaube, für die Gamecube war das aber noch. Okay. Da war es, ging es ja einfach nur darum, sehr viele Marios auf einer Sphäre rumlaufen zu lassen. Das hatten sie irgendwann mal hatte Nintendo irgendwann mal vorgestellt. Okay. Und daraus wurde dann irgendwann irgendwann Mario Galaxy mit sehr. Planeten und Schwerkraft und so.
0: Sehr cool. Gut. Ich denke, damit haben wir das Thema Mario Galaxy abgeschlossen. Dann springe ich mal in eine Galaxie weit, weit entfernt. <lacht> Diese und lang von unserer Zeit. Genau, diese Überleitung, die ist... Ach, ach, perfekt. Also, es geht um ein Star-Wars-Spiel und es gibt eine Menge Star-Wars-Spiele, aber mein absolutes Lieblings-Star-Wars-Spiel, da werden viele sagen, ah es ist Star-Wars Battlefront 2, nein, es ist ähm, Republic Commando. IHR liegt alle falsch, aber es sind sehr gute Spiele, abgesehen davon. Aber mein absolutes Lieblings-Star-Wars-Spiel ist Star Wars Empire at War. Und äh, nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die Erweiterung Star Wars Empire at War Forces of Corruption. Und das ist einfach wundervoll. Okay. Es ist ein RTS star Wars-Spiel, wo man die Events der Filme nachspielen kann, also 4, 5 und 6 oder 1, 2 und 3, je nachdem, wie ihr das auslegen wollt. Genau. <lacht> wie man das auslegen möchte. Ist eigentlich... Relativ cool, weil es hat zum einen einen Kampagnenmodus, wo man, also man kann die Story spielen, man kann aber auch allgemein so Conquest spielen, dass man ein, ein Universum hat mit vielen Planeten und dann möglichst viele Ressourcen generieren muss, um dann Truppen auszubilden, die man dann hin und her schickt in Echtzeit. Also der PC schickt auch genauso wie man selber Figuren bzw. Truppen hin und her zwischen diesen Planeten. Allerdings ist es so in dem Spiel, dass ja manche Reisen halt eine gewisse Zeit dauern und man sieht das halt animiert. Und je nachdem wie gut die Verbindungsrouten zwischen den Planeten sind, kann das halt schneller oder langsamer gehen. Und dann hat man halt manchmal Zeit zu reagieren, manchmal halt gar nicht, weil die Route so gut ist. Und dann muss man gucken, dass man äh, gewisse Verteidigungen aufbaut, dass man nebenbei Truppen oder halt Angriffsflotten baut, die dann reagieren können, bzw. angreifen können. Und dann hat man halt den Unterschied zwischen Weltraumtruppen, also, dass es halt Raumschlachten gibt, und halt Bodentruppen. Weil zuerst muss man halt den Weltraum quasi besetzen, um dann halt Bodentruppen als Invasoren auf dem Planeten runterkommen zu lassen. Und das ist eigentlich ein super Prinzip. Leider gibt es halt nur diesen einen Teil mit der Erweiterung, aber ich fand das damals so genial und es ist immer noch ein sehr, sehr geliebtes Spiel von mir. Und das Beste daran ist, es hat einen riesen Mod-Support. -Mod also man kann eigentlich jedes äh, Fantasy, wollte ich schon sagen, jedes Science-Fiction-Setting, was es so gibt, darin reinmorden. Also ich habe schon Stargate-Mods gehabt, es gibt Star Trek-Mods. Äh, was ich mal probieren müsste und gucken müsste, wer ob es Warhammer 40k gibt, das kann ich mir auch vorstellen. <lacht> das ist ja bestimmt auch sehr witzig. Äh, es gibt auch Mods, dass man ähm, verschiedene Settings gegeneinander antreten lassen kann. Also zum Beispiel Star Trek gegen ah, Star cool. Wars oder sowas. Das kann man auch machen, wenn man möchte. Ähm, es gibt auch die, ja?
1: die jahrelange Frage endlich beantwortet, was besser ist. Aber dafür gibt es doch schon 20.000
0: Millionen YouTube-Videos, die es für dich beantworten. <lacht> <lacht>
1: ja, aber nicht mit Kampf und Tod. Ja, das stimmt. Zumindest nicht vor der Kamera. Aber auf YouTube
0: wird das geschnitten. Da <lacht> kommt das nicht online? Aber es gibt auch genug Mods, die es zum Beispiel einfach in andere Star-Wars-Ära packen, weil es spielt nun mal mhm. in der Bürgerkriegs-Ära Rebellen gegen Imperium.
1: Mhm.
0: Äh, wobei es dann auch die dritte Fraktion gibt mit den Piraten, mit dem äh, mit der Erweiterung. Oder man kann es halt einfach äh, mit Moden und man spielt halt in der Republikzeit und spielt halt Separatisten gegen die Republik. Ich weiß nicht, ob es dann auch die dritte Fraktion als Piraten gibt. Ich könnte es mir vorstellen. Muss mal gucken, wie, was es da für Mods gibt. Da gibt es halt viele verschiedene Varianten. Aber ja. Eigentlich, wenn mir früher mal langweilig war, dann habe ich mich hingesetzt und habe einfach ähm, eine Online-Schlacht gespielt. Und das war's. Also einfach äh, schnelles Gefecht, mir eine Fraktion ausgesucht und einfach, ja, ein schnelles Spiel gemacht und eine Weltraumschlacht. Ja. Weil, weil eigentlich habe ich es nur gespielt in den Welt Weltraumschlachten. Weil das war das Coolste überhaupt. So ja, du lachst, aber es hatte eigentlich alles, was ich immer wollte, so Schiffe, die aufeinandertreffen, die äh, miteinander interagieren, man kann Teile der Schiffe abschießen, also du hast dann halt so verschiedene Punkte auf dem Schiff, die du anvisieren kannst und wenn ein Punkt kaputt geht, dann gehen auch manche Systeme nicht mehr, zum Beispiel wenn du einen Schildgenerator kaputt machst, können keine Schilde mehr erzeugt werden bei dem Schiff, was natürlich ein Vorteil ist. Oder du schaltest die schweren Waffen aus und dann können die nicht mehr richtig schießen. Oder du machst den Hangar kaputt, dann können keine Schiffe mehr starten. Das ist halt all das, was ziemlich cool ist. Ja. ja.
1: Und das richtig Coole, es ist immer noch auf Steam, was für ein lizenziertes Spiel. Ja. Immer auch, ich meine, es ist ziemlich viel Star Wars-Zeug auf Steam. Mhm. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ja, so. Aber ein, es ist immer...
0: Ein Negativbeispiel wäre halt Herr der Ringe. So Herr Schlacht ja, um Mittelerde war ja. auch so ein Spiel, was ich damals gespielt habe, 1 und 2. Mittlerweile sind, glaube ich, die Discs wieder so 60 Euro wert, weil die nicht mehr lizenziert ja. sind und die Rechte für, dafür ausgelaufen sind. Deshalb, ja, ich habe ich
1: hab die hier, also den zweiten Teil und die zweite Erweiterung. Ich habe sie nur noch nicht auf meinem PC wieder zum Laufen gebracht. weil Mittlerweile... Du kannst sie von der, PC, von der CD installieren, aber du kannst sie von der CD nicht starten, weil okay. Windows einen Teil des Kopierschutz entfernt hat. Also okay. der Software. Ja. auf Die diese CD als Kopierschutz verwenden. Ja, deswegen...
0: Merkwürdig. Oh. Also ich habe den noch ersten zum Teil laufen. hier stehen tatsächlich. Also zusammen haben hm. wir also die komplette Reihe. <lacht>
1: Können wir 200 Euro auf Ebay verticken. Ja. Oder einfach behalten.
0: Genau, bis es irgendwann bei Bares Forares für, für einen sehr alten Horstlichter als äh, Schätzelein bezeichnet wird. und <lacht> Keine Ahnung.
1: Wenn er das dann versteht.
0: Ja, weiß ich nicht. Aber...
1: Nichts gegen Horstlichter, aber ich glaube...
0: Ja, aber er muss es ja nicht verstehen. Reicht ja, wenn dann Neymar steht, der eine Ahnung davon. Ja, gut. Genau, aber es ist halt, also all diese RTS-Spiele von damals habe ich sehr gut in Erinnerung und die waren cool. Auch gerade mhm. Schlacht und Mittelerde, wenn man den Ring hatte und man konnte Galadriel oder oh, Sauron ja. beschwören und Sauron ja. war ja. so mächtig. Also Sauron natürlich war er mächtig, aber er war so cool.
1: <lacht> das stimmt,
0: das stimmt. und Galadriel Im zweiten gab es viel mehr Fraktionen, fällt mir gerade ein. Ich glaube, im ersten gab es nur vier. Ich glaube Orks, äh, dann die Urukal, dann gab es Gondor Menschen. und Rohan, glaube ich. Ja. Das waren, glaube ich, die Fraktionen. Und im, im zweiten waren es dann, glaube ich, Zwerge, Elben, also nochmal so ja. aufgesplittet in ein, eigene Fraktionen. Ja,
1: ja. Es gab Zwerge, Elben, ich glaube, es gab Rohan und Gondor nicht, sondern es gab einfach noch Menschen.
0: Ja, im zweiten dann nur Menschen, ne? Ja. ja.
1: Aber dafür gab es. Einmal normale Orks, dann gab es Isengard und es gab Mordor.
0: Ja, stimmt. Normale Orks waren die Ber also Orks aus Moria und so, also die wilden ja. orks Die, die hatten kleinen. dann zum Beispiel den Vorteil, dass sie, glaube ich, Riesen haben konnten und Trolle. Also eine Klu-Trolle, ja. glaube ich, alle haben, aber vor allem Riesen. Äh, ich glaube, Elben hatten den Vorteil, dass sie Enns beschwören konnten. Und vor allem hatten sie die, die besten Bogenschützen. Ja, ja, gut, das war klar. Und gehört das Spiel auch mit den Upgrades. Du hast, glaube ich, einmal ein Upgrade erforscht. Ja. Und du hast, glaube ich, alle Truppen. Du musstest die, glaube ich, nur einmal upgraden und alle weiteren, die du gebaut hast, hatten das sofort. Das war. Mhm. Das System war eigentlich ganz cool. Und meistens habe ich das auch gespielt und habe dann einfach gesagt: Okay, du machst irgendeine Belagerungsschlacht, weil ich Belagerungsschlachten immer so cool fand. Dabei waren die ziemlich scheiße. <lacht> um mal ehrlich zu sein. So, aber man hatte einfach diese so die Szenen aus den Filmen im Kopf und wollte Gondo angreifen oder so, und, oder Gondo verteidigen. Meistens wollte ich verteidigen, weil ich hatte einfach Artillerie total gerne mit den Türen.
1: Verteidigen war aber in dem Spiel auch wirklich einfach.
0: Ja, das stimmt. Was auch immer durch diese Mauer kommt, Steht bereit! Und dann sterben alle.
1: <lacht> okay. Ja, Jetzt wäre ich wohl wieder dran.
0: Oh, jetzt kommt The Last of Us.
1: Jetzt kommt The Last of Us 1 und 2. New Last of Us ist es ist einfach wirklich sehr gut gemacht. Und es schön. ist eine. Es ist schrecklich schön. Schrecklich Nein, schön. Ist, ja, ja. Das. Ich meine, es ist, es ist wirklich grafisch schön. Die Details und alles und wie lange die teilweise dran sitzen, einfach nur ein paar Blätter zu animieren. Es ist schon. Es ist ein bisschen krank auch,
0: aber. Ich glaube, die schönste Szene ist doch die mit den, äh... Zootieren, die in der Wild leben, oh ja. ne? mit ja. den Giraffen und so weiter und so fort. Im
1: ersten Teil, genau. Die man dann auch streichelt. Ja. Ähm, es ist eine etwas andere zombie apokalypse Ich finde es eigentlich gut, dass es den Zeitsprung gibt, wo alles etabliert ist. Mhm. Das ist immer was, den Ausbruch sieht man sowieso ständig. Ja. Man sieht ihn hier auch, aber das ist der Ausbruch ist eigentlich mehr ein emotionaler Punkt, am Anfang für den Hauptcharakter. Und die Story, ich werde natürlich jetzt in keine Details gehen. Das Spiel, das erste Spiel ist zwar schon ziemlich alt, aber das zweite nicht so. Aber es ist einfach immer wieder es ist äh, Emma. Schluss. <lacht> Nein. Es wird alles rausgehen wir gleich runter.
0: Ja, noch zwei Spiele, Emma, dann haben wir es. Also. Ja. Also <lacht> es ist
1: es, ist, was die Geschichte betrifft, ist natürlich sehr viel dunkler. Manche Leute mögen das nicht. Mhm. Und es ist an vielen Punkten einfach so, als würde man die in die Magengruppe schlagen.
0: Ja, auch das äh, Ende ist ziemlich... Also, ich kenne das Ende, weil ich, weiß, ob ich das Spiel nicht gespielt habe, also den ersten. Ich habe den aber. Ja. Könnt ihr mal spielen. Ja. Ähm, aber es ist halt ziemlich umstritten, sage ich mal. Weil es halt ja. nicht... Also, ich sag mal, nach Spock aus Star Trek wäre es ja äh, ne? so für das größere Wohl, sage ich mal, ne? so wenn ich es ja. richtig verstehe. Ja. Ich kriege den Spruch gar nicht zusammen. Ne? Aber ähm, genau, also es, das Wohl der Mehreren ist höher als das der Einzelnen. Genau. So, das heißt, äh, an sich wäre es sinnvoll danach zu gehen, aber dadurch, dass es halt ein sehr emotionales Spiel ist, ist halt die Frage, ne? ist dann ist es besser auf diese Emotionen zu hören oder halt so und äh, das ja. Spiel, ist, ja. das, zumindest was das Ende angeht, so ein bisschen schlägt einen Weg ein, den man nicht so erwartet.
1: Das stimmt, aber es ist nun mal die kreative Vision der Entwickler und wenn ich ehrlich sein muss, es gefällt mir schon. Ich weiß natürlich nicht, wie ich selber, wenn ich in einer ähnlichen Situation wäre, wo ich mich entscheiden müsste zwischen Einzelnen und Mehreren. Keine Ahnung, wie man darauf reagiert. Ich das ist schwer zu sagen. Ich
0: fände es halt interessant, weil sie geben dem Spieler ja keine Chance, dass du ja. Haben. Ich fände es interessant, wenn sie daraus eine Entscheidung gemacht hätten, einen zweiten Teil machen und dann aber sagen, ihre Entscheidung, die halt canon ist, weiter benutzen. Das hätte ich ja, halt interessant gefunden.
1: Ja, es wäre interessant, aber ich glaube viele Fans wären davon dann auch zurückgeschreckt, vielleicht eher den zweiten Teil zu spielen oder enttäuscht, weil sie ja angeblich die falsche Entscheidung getroffen haben. Deswegen, ich finde, es gehört auch was dazu zu sagen, wir entscheiden das und so ist das dann. Und ihr müsst damit klarkommen. Der zweite Teil ist, was die Story betrifft und vor allem, was einen Punkt in der Mitte betrifft. Sehr viel umstrittener. Mhm. Aber ich fand ihn ähnlich gut. Es geht um ein bisschen, es ist noch dunkler, es geht noch um andere Sachen. Manche Leute sagen immer, es gibt immer von manchen, die, nicht unbedingt eine große Kritik, aber immer die, äh, den Gedanken, dass nur weil es dunkel ist, ist es gut. Ja. Also nur, dass es nur deshalb Leute sagen, dass es gut ist, es sei dunkel. Ich meine, es ist natürlich nicht realistisch, nein. Aber es ist gut und auch was das Gameplay betrifft, ist es nicht schlecht. Ich fand den ersten Teil vom Gameplay her nicht ganz so stark wie den zweiten. Der zweite Teil verbessert das doch noch sehr stark. Mhm. Also im ersten Teil hast du noch dieses für Horror-Games der typische Sway von deinen Rappen, dass du also überhaupt nicht richtig genau zielen kannst.
0: Ja, oh Gott. Ähm, ja.
1: An, also ist es nicht so schlimm. An manchen Stellen ist es halt ein Teil des Plotpoints mehr oder weniger, dass man von der Decke hängt und deswegen nicht gut treffen kann, weil man in Panik tatsächlich ist. So. Und was den zweiten Teil betrifft, das Gameplay ist komplett nochmal überarbeitet. Sehr viel besser und ich würde dir sagen, ich würde dir sagen, spiel die beiden ruhig mal.
0: Okay, ja, also den ersten hatte ich eh immer auf die Liste, aber ja. mit äh, den ganzen Sachen, die jetzt abgehen. Also ich habe mir zum Beispiel jetzt extra für meine PlayStation diesen äh, Schinder gekauft, wo du zwei Controller mit gleichzeitig laden kannst, Weil ich immer das okay. Problem hatte, dass äh, ich einfach immer Wechsel hatte, also der eine war leer, okay, der nächste wird auf, also der wird aufgeladen, ich nehme den anderen mhm. wieder raus, so und das war eigentlich ganz mhm. gut, aber ich habe keinen Bock mehr drauf, jetzt habe ich die Station mehr gekauft, aber seitdem noch nicht einmal wieder die PlayStation angehabt, seitdem, <lacht> das ist, das ist aber so typisch gerade, also ich kaufe mir irgendwas neues und dann ist so, ja, so das werden wir erstmal nicht benutzen die nächsten zwei Wochen, so, mhm. das, äh, das ist so ein bisschen ärgerlich, aber ähm, genau, genau dasselbe halt, warum ich die Mario spiele nicht so Ich, ich komme momentan halt leider nicht da wirklich zu. Yeah, yeah. Ähm, ich habe jetzt halt noch vor, wirklich Resident Evil zu Ende zu spielen und dann gucke ich mal, was als nächstes ansteht an der in an der welten und vielleicht okay das ist ja, ja Last of Us. Ähm, aber vielleicht. auch was mit den Horrorspielen angeht, mit dem Zielen. Ich finde es ja so ein bisschen äh, also gerade in Resident Evil nervig so, dass die Gegner immer so schwanken und das Zielen ist halt mm. schon so gemacht, dass du dich nicht so fix bewegen kannst mit der Pistole. Und dann schwanken die Gegner mm. auch noch und denkst halt so, ah, leck mich doch, sonst ist das schon, wieder, <lacht> <lacht> schon ja. wieder geil. Und dann bin ich halt auch teilweise so, okay, ich nehme jetzt für den Gegner die Strohflinte, weil ich habe da einfach keinen Nerven mehr zu. <lacht> und es ist weniger mm. Horror in dem Moment, sondern einfach nur so, ach, alter, Drecks, Pilz, Arsch, so. <lacht> Aber was ich noch sagen würde, wegen dieser Entscheidungsmöglichkeit, also es gibt ein Spiel, ähm, wo es mir gerade einfällt, das hat das gemacht, das war nämlich Injustice 2. Ähm, mhm. Kurzes Spoiler-Alert dafür. Ähm, am Ende muss man sich entscheiden, das ist aber bei den Mortal kombat spiel auch jetzt so gewesen, also es hat, ist jetzt wohl häufiger so, dass du dich entscheiden kannst, was du für ein Ende bekommst. Indem du entscheidest, welchen okay. Charakter du im letzten Kampf spielst. und Dementsprechend gewinnst du halt als Spieler und dementsprechend ja, hast du das Ergebnis. Und okay, okay. Da ist ja immer der Kampf zwischen Batman und Superman, und das ist auch am mhm. der Kampf zwischen Batman und Superman. Und wenn du als Batman gewinnst, weil Superman ist in Justice-Halt-Bösewicht, ähm, hast du halt ein wunderbares Ende. Also, ne, bildest du eine neue Justice League und das ganze Setting normalisiert sich so ein bisschen. Also, es gibt diese große Gefahr von Superman nicht mehr, und, also weil der halt gefangen ist. Und es ist so ein bisschen angeteast, so er kommt wird wahrscheinlich irgendwann wiederkommen, aber äh, die Welt ist erstmal gerettet. Und das ist halt so das perfekte Ende für mich, weil es so ein bisschen alles wieder zurücksetzt auf normal oder auf relativ normal und eigentlich jetzt ein neues ja. Abenteuer beginnen kann. Und es gab okay. ein zweites Ende ja. gewinnt Superman der benutzt halt, ähm, weil Brainiac der große Gegner ist. Also Brainiac ist so ein Typ, der ein, also ein Androide, der einfach super schlau ist und ähm, mhm. gerne Sachen sammelt und übernimmt. Und es äh, ist einfach damit, dass Superman die Technik übernimmt und damit halt Batman kontrolliert. Also Batman einfach so eine Art Sklave ist für den und einfach dann ähm, ihm hilft, obwohl er nicht seiner Meinung ist und äh, halt willenlos ist quasi. Und das war halt so ein richtiges Schockende. Und jetzt rate mal, welches von den beiden äh, Canon ist.
1: Das mit Superman.
0: Ja, also Superman gewinnt und Batman okay. äh, ist dann halt sein, keine Ahnung, also er ist halt mehr wie ein Computer dann, weil er halt diese ganze Technik in seinem Kopf hat, wo hm. ein bisschen abgefuckt ist. Und mhm. damit endet das. Und ich bin mal gespannt, weil es wird gebunkelt dass ähm, Netherrealm Studios an was Neuem arbeitet. Also okay. an, an, gut, mhm. sie haben schon gesagt, ich glaube wird glaube ich kein Mortal Kombat, also ich hoffe, dass es ein neues Injustice wird, weil das würde mich interessieren, weil ich finde halt, Mortal Kombat finde ich cool und ich finde das Kampfsystem cool und ich finde halt eben auch Injustice deswegen cool. Aber das war jetzt kein Spiel meiner Liste, das war einfach nur mal so ein Einwurf gerade. Genau. Äh, warst du eigentlich fertig mit Last of Us, oder?
1: Ja, damit war ich fertig.
0: Okay. Dann kommen wir zu meinem letzten Spiel. Und das ist so ein Evergreen. Den kann man immer spielen, weil es einfach immer neu und immer cool, aber auch immer sehr betrügerisch ist das Spiel. Nämlich äh, Rimworld. Das kennst du ja auch mit Sicherheit. Flüchtig, Ja. ja. Also, um die Story von Rimworld mal zu erklären, es geht darum, man startet mit Charakteren, die kann man random gestalten, man kann sich aber auch die Stats aussuchen, die die haben, ähm, es ist so eine Top-Down-Ansicht und deshalb auch sehr strategielastig, aber es startet damit, dass die Personen ein Problem mit ihrem Raumschiff haben, deshalb ähm, mit Rettungskapseln auf einem fremden Planeten landen müssen, dann muss man sich erstmal aussuchen, in welchem Gebiet man landen möchte, da gibt es ein paar Faktoren, die man beachten muss, sowas wie, ist in der Wasser in der Nähe, ist genug Erz in der Nähe, sind vielleicht Feinde in der Nähe, die einen die ganze Zeit angreifen. Das muss man alles so ein bisschen berücksichtigen. Und dann landet man und fängt an halt eine Kolonie aufzubauen. Und okay, das ist sch sich schon mal interessant an. Ist es ist sehr cool, weil es ist halt, hat ein System, wo man einen Erzähler aussuchen kann und der Erzähler entscheidet quasi, was für Katastrophen auf dich zukommen und wann und wie. Und du kannst halt einstellen, wie krass und... Äh, was du für einen Spannungsbogen hast und äh, willst du mehr bauen oder willst du mehr Katastrophen, sowas kannst du alles einstellen und das macht das Spiel halt mega interessant, weil du hast dann halt so die typische äh, Storyline mit einem schwankenden Spannungsbogen, den irgendwann halt hoch ansteigt und dann ist das Ganze zu Ende oder du hast so einen Typen, der einfach random irgendwie die Spannung anzieht und das ist ist so cool, weil halt so viele verschiedene Sachen passieren können. Und das, ja, und es fängt halt an, so, du brauchst ein System irgendwie, um deine Nahrung zu kühlen, weil so, dass das Problem der Winter kommt und im Winter kannst du nichts mehr anbauen und dann musst du dir irgendwie was dafür ausdenken und dann brauchst du ein System mit Klimaanlagen später, deshalb brauchst du Strom und deshalb überlegst du, sollst du so Windkraftanlagen bauen oder doch lieber äh, Generatoren, die über Kohle laufen oder Holz. So, das ist halt schon sehr komplexes Spiel. Aber es kann halt auch so viel passieren in dem Spiel. Und du weißt halt nicht, was hinter der nächsten Ecke liegt. Und das ist einfach schön. Mhm. Also es, ja. Man ja. kann nicht so viel dazu sagen, weil es halt... Man muss halt einfach mal gespielt haben, ist das Problem. Weil jeder Run, ja. den man hat, ist anders. Und du kannst weißt, du, so, so ein Sandbox spielst, du kannst doch wirklich alles machen. Wenn du willst, kannst du eine ganz normale Kolonie führen, wo du einfach nur anbaust, deine Ruhe hast und irgendwann halt ein Schiff baust und abzuhauen. So, du kannst aber auch einfach eine Truppe von Kannibalen werden. Leute fangen und die essen. Das, das kannst du machen, wenn du möchtest. Du kannst doch anfangen, Leute einzufangen und um ihnen die Organe zu stehen <lacht> Das kannst du auch tun. Das äh, hat zwar Auswirkungen auf die Moral der Leute, aber ich meine, das, das kannst du machen, wenn du möchtest.
1: Das ist ja nur zweitrangig.
0: Genau, also kannst theoretisch Leute fangen, ihnen die Organe klauen und die dann an irgendwelche ähm, Händler verkaufen für viel Gewinn. Das ist eine Strategie in dem Spiel. Ja, kann man machen, muss M man natürlich muss nicht. Muss man nicht machen, nein. Du kannst auch äh, mit dem Add-on, was es gibt, also es gibt ein dlc für das Spiel, ähm, kannst du auch zum Adelsgeschlecht kommen oder wirst halt okay. wirst halt adelsgeschlechtig durch äh, Quests und kannst dann im Rang auch stehen und irgendwann, wenn du gut genug ist vom Rang, kannst du den Imperator quasi auf Besuch zu dir holen. Und wenn er zufrieden ist und alles bekommt, was er braucht, und er abgeholt wird, kannst du einfach mitfliegen. Und das ist halt eine weitere Route, um vom Planeten runterzukommen.
1: Okay, das finde ich eine ziemlich lustige Route. Ja, ja ich, ich setze es mal auf meine Liste irgendwann, um es mal zu spielen.
0: Du, du kriegst doch <lacht> ähm, durch diesen Adelstitel, kriegst du auch psychische Kräfte. Also du kannst du zum Beispiel ah. die Stimmung von Leuten heben, denen es schlecht geht. Das ist zum Beispiel sehr praktisch. Du kannst auch was Adlige so können. Ja, ja. Du, du kannst auch äh, Gegner. <lacht> also es, gibt, es ist random, was du für Fähigkeiten kriegst, aber du kannst zum Beispiel auch Gegner ähm, festhalten, dass die nicht näher kommen können und können Leute weiterhin auf die schießen. Ähm, und oh Gott, es gibt auch immer so Momente, wo du ein eigenes Ziel setzt. Ich habe einen Typen, das war ein Kolonist, der war ziemlich cool und das war glaube ich sogar mein Arzt. Und der wurde ziemlich böse von der Kugel getroffen, dass seine Wirbelsäule zerstört wurde. Was halt erstmal schlecht ist, wenn mm. du technologisch im Industriezeitalter bist. Weil der einfach im Bett liegt und nichts machen kann. So. Ja. Also der lag dann einfach im Bett. Ich habe das gar nicht mitbekommen, weil ich der wurde verletzt, weil es eine, eine Scharmütze gab. Und ich dachte mir, oh nein, er wird verletzt. Und dann, okay, sammelt den ein, bringt ihn ins Krankenbett. Und dann wundere ich mich, dass der irgendwie eine Stunde später immer noch im Krankenbett liegt. Und ich denke mir so, ja, was ist los mit ihm? So, weil er ist ja gesund, laut System. Und dann habe ich mir seine Verletzungen geguckt und einfach so, Spine was destroyed. Und ist so, oh nein, er kann nicht mehr laufen. Er muss jetzt für immer in diesem oh, Bett liegen okay. und gefüttert werden. Und dann habe ich halt meine Forschung vorangetrieben in äh, Kybernetik und dann habe ich äh, richtig viele Ressourcen dafür aufgebraucht, dass, äh, dass ich hier ein Technischen, also eine neue Wirbelsäule baue, dass er halt ein Cyborg wird. Mm, mm. Und dann, dann habe ich dann so gebankt und die Operation gestartet und es hat geklappt und er ist dann wieder Mitglied ah. der Kolonie geworden. Er konnte wieder laufen, weil er ein künstliches, ja, künstlichen Spine bekommen hat. Das war so eine coole Storyline <lacht> für mich. Was war so, und da habe ich auch aufgehört zu spielen, weil das war besser, wird es nicht. Ich habe es geschafft. <lacht> er, lebt, er lebt wieder.
1: Ja, so. da muss man den Planeten nicht mehr verlassen.
0: Nein, die, in meinem Kopf leben die einfach glücklich bis ans Ende der Tragödie. Und das ist halt sind Sp auch keine Kannibalen. Ja. Aber das Spiel ist halt so ein bisschen ein arschloch weil das hat solche Momente, aber es kann auch einfach so alles auf einmal auf dich werfen. Du hast einfach mhm. einen Typen in der Kolonie, dem geht's schlecht und der entwickelt halt äh, psychische Probleme und wird einfach zu einem, äh, was ist denn das deutsche Wort, Arsonist? Brandstifter. Brandstifter, genau. Und einfach so Brandstifter, ihm geht es schlecht, fängt einfach an, alles anzuzünden und dann sind die wichtigen Sachen dabei und dann fängt es plötzlich an zu gewittern oh. und dann brennt es aber bei dir in dem Gebäude irgendwie und das, der Regen macht das nicht aus, aber das Gewitter zerstört deine Scheune und das, die fängt an zu brennen und du bist halt was zur Hölle geht dir ab und dann wirst du gleichzeitig noch überfallen von Banditen, die Granaten dabei haben, die deine ganze Basis zerstören und dann versuchst du, das Feuer <lacht> zu löschen und all deine Kolonisten sterben in diesem Feuer. Und dann kriegst oh. du noch das Event, äh, eine mysteriöse Gestalt kommt vorbei und rettet dich. Und dann kommt einfach so ein Random-Typ an und die komplette Kolonie ist tot. Und du hast noch diesen einen Typen, den du nicht kennen musst. Der ist, der ist da. Und dann hörst du auf zu spielen, weil du denkst, naja, alleine mache ich das jetzt auch nicht. Ja, ja. Weil das Problem ist, auch, die haben ja alles, geht's, die Leute. Und idealerweise brauchst du gewisse Skills. Zum Beispiel Medizin, falls jemand verletzt wird, dass er geheilt werden kann. Oder jemanden, der halt kochen kann. Oder jemanden, der halt bauen kann. Weil sonst wird das alles nicht funktionieren. Weil wenn ja. du nicht bauen kannst, dauert alles ewig, also Strukturen aufzustellen. Wenn du keinen Doktor hast, dann sterben die Leute einfach weg. Und wenn du einen schlechten Koch hast, ist das Problem, die kotzen alle wegen Lebensmittelvergiftung. Oh. und werden krank und dann könnten sie dir theoretisch auch wieder dran sterben. Vor allem, wenn es den Doktor so trifft. So ein der schlechter den... Koch. Ja, also vor allem, wenn es den Doktor trifft und der den kein... also sich selbst nicht verarzten kann, weil der Einzige ist, der <lacht> verarsten kann. <lacht> Deshalb. Oh, und du solltest vielleicht auch jemanden haben, der äh, mit Schusswaffen gut umgehen kann, weil du wirst doch regelmäßig angegriffen. Und dann hast du einen Doktor, dem das die Wirbelsäule weggeschossen wird und dann <lacht> sitzt du da wieder. Ja. Das war mein kurzer Rand über das Spiel. Aber es ist halt so eine Liebes-Hass-Beziehung, weil du,
1: okay. du,
0: du kannst es auch einstellen, wie gesagt, ne, wie, wie harmlos ja, das Ganze ist. Ja. Aber eigentlich willst du auch genau diese Momente haben, weil es ist so ein typisches Spiel, der Weg ist das Ziel. Mhm. Weil es ist nicht so die Sache, okay, du, klar, dein großes Ziel ist es, von den Planeten runterzukommen. Aber eigentlich spielst du es nur, um diese ganzen Interaktion zu haben. Und du hast eine Menge Interaktionen. So. Die Leute, also deine Kolonisten, du hast Männchen, Weibchen, die verlieben sich. Dann wollen sie plötzlich zusammen wohnen. In einer Wohnung. Dann musst du dir eine Wohnung bauen. Und dann, dann stellt sich heraus, dass der Typ, äh, der mit, also der da zusammen ist, der wird dann adelig. Und dann will er plötzlich eine riesengroße Wohnung haben, weil er adelig ist. <lacht> und will halt, keine Ahnung, ein goldvertefeltes Bett haben oder sowas. Ich, ich, ich hatte diese Szene tatsächlich und dieser Typ, den ich hatte, der hatte so ein krasses Schlafzimmer, der hatte alles, der hatte so, so, ein, so ein Bett mit diesen ach, an der Seite, wo das runterhängt, weißt du, dass da ja, keiner reingucken kann, ja. mitten im Raum stehend, der hatte hier so Feuertöpfe, der hatte so, so, einen, so einen Stuhl zum Meditieren da drin, so einen kleinen Thron und immer, wenn man ins, da reingekommen ist, da waren auch Statuen drin und alles. So, da hast du so eine Wertung, wie schön der Raum ist. Und der Raum war einfach so wunderschön, so das Schönste, was es jemals gab in diesem Spiel. Und alle anderen hatten halt so einen Raum mit, also so ein Bett nimmt ne, zwei Punkte weg. Und dann hast du halt noch daneben eine Kommode, die nimmt nochmal zwei Punkte weg. Und noch ein Punkt, da steht eine Pflanze, damit es nicht ganz so scheiße aussieht. Und dann Wände, die noch roher Stein sind, die einfach in die Höhle gehauen wurden. So, so sahen die anderen Räume aus. <lacht> Aber er war halt der König, also der Kolonie. So. Ja. Naja, also ich kann es dir nur empfehlen. Ich glaube, du wirst viel Spaß damit haben. Und es ist nicht so teuer. Okay. In der also ich kann es eigentlich okay. allen empfehlen, die nebenbei mal so ein Spiel brauchen, was man so ein bisschen laufen lassen kann. Mhm. Das kann man theoretisch auch automatisch laufen lassen. Allerdings, wenn man eingegriffen wird, sollte man schon so ein bisschen Micro-Managen.
1: Ja, das ist ja meistens so.
0: Ja, Ja, kommen wir zu dem letzten Spiel dieser Folge. Und wir sind hier auch schon... Okay gut dabei. Für Wir laufen schon ziemlich lang. Ja.
1: Ich schaue nur ganz schnell, ohne wirklich drüber zu reden, meine Honorable Mentions raus. Ich habe, wie gesagt, meine Liste ist einfach nur die ersten fünf Spiele, die mir in den Kopf gekommen sind. Mhm. Und das sind die, die mir mehr oder weniger danach noch eingefallen sind. Mario Odyssey mhm. ist für mich eigentlich auf einem Level mit Mario Galaxy. Ist also Bisschen aber... mehr Sandbox.
0: Aber es ist deutlich offen. als Galaxies. Es ist
1: deutlich offener, genau. Aber mir gefällt es eigentlich ganz gut. Hades. Was einfach nur ja. wirklich ein gutes Spiel ist. Ja, auf Narrativ Fall. für ein Roguelike äh, ist das schon sehr beeindruckend, mit so einem Narrativ dann herzukommen, das mhm. Sinn ergibt. Horizon Zero Dawn. Oh ja. Wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, wahrscheinlich am Freitag. Gestern gab es Informationen zu dem neuesten Teil.
0: Genau, also gestern gab es Informationen zum neuesten Teil, um mal so auszudrücken. <lacht> Ähm, Am
1: 27.05.2021. Boah, Larry,
0: hast du das Gameplay gesehen gestern, alter Schwede. Uh, da ja. Du sofort das Spiel spielen. Ja, ist, äh...
1: es kommt für PS4 und PS5 raus. Vielleicht spiele ich es also tatsächlich.
0: Bestellt es Wenn es, es auf vor. der PS4
1: gut läuft. Wir können es dir jetzt okay, vorbestellen,
0: sagen. haben wir gestern erfahren. So. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht haben wir das. <lacht> nein, ganz
0: bestimmt. Nein, nein, wir müssen das zweimal aufnehmen. Wir müssen das zweimal aufnehmen. Pass auf. Also, wir haben ja, gest wir haben ja gestern das, das Gameplay von Horizon Zero Dawn gesehen, Larry. Mann, das war echt gut und ein Glück, kann man es vorbestellen. Ja. Okay, ja. Jetzt, jetzt der zweite Cut. Oh, Larry, das, das Gameplay von Horizon Zero Dawn gestern, das war nicht so gut, ne? Ja,
1: das ja war... ich, weiß nicht, was, ich weiß nicht, was los ist mit Sony. Also, die haben zwar keine gesagt,
0: Ahnung. man kann das nicht vorbestellen, aber ich habe jetzt auch gar keine Lust, mir das vorzubestellen. <lacht> so, jetzt haben wir beides im Kasten. Jetzt haben wir beides. Wir sind okay. vorbereitet. Wir schneiden, wir schneiden das alles raus, das passt <lacht> <lacht> dann. So, ich...
1: Civilization 5.
0: Oh ja. Habe ich eigentlich... einfach nur
1: ein... Haufen gespielt.
0: Findest du eigentlich, hast du 6 gespielt? Weil viele Leute finden auch sechs Nein. ziemlich gut. Also mittlerweile. Am Anfang war es furchtbar, aber gut. Ist äh, immer Civilization
1: viele... ist ja immer so, dass sie erstmal einen ganzen Haufen rausnehmen, dann verändern sie das, das grundlegende Gameplay und dann packen sie was im vorherigen Teil drin war wieder rein. Das <lacht> ja, kaufst du dann schon. als DLC für, 60, für 30 Euro die großen Updates. Okay. Äh, das Problem bei Civilization war bei mir sechs dass ich fünf zu viel gespielt hatte, das mhm. 6 gerade rauskam ja. und ich deswegen, weil es doch sehr anders war, nicht so reingekommen bin. Mhm. Ich besitze das Spiel allerdings auch nicht. Ich habe es nur mal durch äh, Family Share über Steam gespielt. Okay. Und in dem Sinne habe ich es mir dann auch nicht gekauft und auch nicht gespielt. Okay. Aber gut. fünf war.
0: Fünf ist ziemlich gut.
1: Portal mhm. ist auch ein gutes Spiel. Ja. Aber Kommen wir zu dem für mich nicht anders zu erwarten letzten Spiel meiner offiziellen Liste. Es ist ein Nintendo-Spiel.
0: Trommelwirbel? Es ist ein
1: Z <lacht> Es ist Zelda-Spiel.
0: Nochmal Trommelwirbel. Es, es wird, ist Zelda Breath of the Wild. Ich, ich wollte sagen, es wird keiner ahnen, welch, welches Zelda das jetzt sein wird.
1: Ich hätte auch Minish haben können. Das, ich, hätte, das kennt keiner.
0: Ich zitiere. Das beste. Zelda, was ich je gespielt habe. So. Was war das? Folge 2? Ich glaube schon. Also, das war ziemlich äh, ziemlich zu erwarten.
1: Ja. ja. Irgendwann, irgendwann wird das hier wahrscheinlich nochmal nur ein Nintendo-Podcast. Aber ich, äh, nur unwahrscheinlich. Noch... Bin...
0: Redest du nur noch alleine? <lacht> <lacht> ich, ich, ja, ich, nein. Ich bin noch da, aber ich sag nichts mehr dann.
1: Wir werden das ganze Gaming-Spektrum abdecken. Äh, Weiterhin.
0: Also jetzt, ich hätte jetzt noch eine Idee. Ich, wir sind jetzt zwar zeittechnisch schon gut dabei, aber wir haben ja kein Volumen zum Hochladen, also scheiß drauf. Äh, <lacht> ich habe noch eine Idee und eine Sache, die ich fragen wollte. Gibt es Spiele dieses Jahr, die noch kommen, die dein nächstes Lieblingsspiel werden könnten?
1: Ja, das ist halt die Frage, wie es mit Horizon Zero Dawn Forbidden West
0: aussieht. Aber kommt doch dieses Jahr nicht mehr, glaube ich.
1: Vielleicht kommt es raus. Okay. Äh, das könnte ich zumindest spielen, wenn es auf PS4 rauskommt.
0: Mhm. Kommt es. Ist ja für beides gedacht. Aber also kommt ja genau. Also die, wenn
1: es dieses Jahr rauskommt. Die
0: Entwickler so. haben aber schon von dem Video, was sie gemacht haben, klang ja schon sehr so, ja, wir empfehlen eigentlich schon, dass du eine PS5 hast dafür. <lacht>
1: Ja, das ist halt das Problem. Deswegen wird es vielleicht nicht mein Lieblingsspiel. Die Frage ist, was Nintendo Ende des Jahres noch rausbringt. Okay. Aber bis jetzt haben sie nur für die erste Hälfte des Jahres. Aber du hast nichts äh, Konkretes so vor Augen gerade. Was natürlich in mein Gaming-Schema passt, wäre Skyward Sword. Mhm. Ich habe den Vita hier stehen und noch nicht gespielt. Okay. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht einfach den Switch-Teil, ob ich ihn nicht vorher, bevor ich den Switch-Teil spiele, spiele, weil die Kontrolle, das call -Toll system soll schon gewöhnungsbedürftig sein, sagen wir es mal so. Mhm. Du musst halt sehr akkurat mit dem Remotion plus Fernbedienung die Gegner angreifen aus einem bestimmten Winkel. So. Es könnte sein, dass Skyward Sword es wird, aber wer weiß das schon, es, es kommt wirklich darauf an, was für die zweite Hälfte rauskommt. Wenn du mich nach E3 fragst, weiß ich es wahrscheinlich dann eher.
0: Okay, gut. Soll also, ich da eigentlich
1: noch über Breath of the Wild reden?
0: Wenn du willst. Also du hast die Folgen schon viel darüber gesprochen, <lacht> deshalb kannst du es den Zuhörer überlassen, ob sie es ähm, nochmal nachhören wollen in Folge 1 bis 4. <lacht> ich glaube, es kam in jeder Folge vor bis jetzt.
1: Ja, ja. ja. nächste Woche kommt es nicht vor. Oh, Ankündigung. Wenn das so läuft,
0: unsere weiteren Ankündigungen, dann äh, wird nichts davon, also werden wir nächste Wieso? Woche keinen Gast haben und wir werden nächste Woche nur über Zelda sprechen.
1: Kann passieren. Mhm. In der ersten Folge habe ich angekündigt in unserer Eigenwerbung, mhm.
0: dass wir über Open World Gaming und ob wir sie noch brauchen sprechen. Das stimmt, das war korrekt. Haben wir getan. Das haben wir getan tatsächlich. Also wir halten uns an manche Versprechungen, nicht an alle.
1: Was haben wir noch versprochen und gebrochen?
0: Ja, eigentlich haben wir, die Themen waren immer korrekt für die nächste Woche.
1: Ja, Nein, letzte Woche auch nicht. Außer diese Woche.
0: Genau. Also, es geht, es, es läuft so so lala. <lacht> es vorstellen. läuft eigentlich ganz gut. Genau. Ja,
1: Breath of the Wild ist halt einfach, um es ganz kurz noch zu sagen, falls Leute sich wirklich fragen, warum es eins meiner Lieblingsspiele ist. Es ist einfach die Idee von Zelda, der Erkundung in einer nichtlinearen Welt, auf die Spitze gebracht. Das Spiel und die grundlegenden Mechaniken, das Physiksystem sind so komplex, so vielfältig. Und für mich ist das Gefühl sehr stimmig des Spiels, aber nicht nur das Gefühl, sondern vor allem auch das Gameplay so viel dazu. Okay. Ich habe mich, ich habe mich sehr kurz gefasst.
0: Da. Das war sehr kurz. Ich bin sehr begeistert. Gut, ich habe noch eine Sache und dann können wir. Das noch eine Sache. Genau, wir müssen diesen wunderbaren Podcast beenden. Um, ich, ich habe dir ja die Frage gestellt. Ob es äh, Lieblingsspiele dieses Jahr für dich geben ah, ja, genau. Könnte. Ich denke für mich, also ich bin gerade mit Resident Evil 7 sehr zufrieden. Deshalb überlege ich mir den 8 ja. nochmal zu holen. Das könnte was sein okay. für mich. Ich freue mich wie ein Schneekönig auf ähm, Necromonda Hired Gun. Da bin ich richtig gespannt okay. drauf. Weil es halt ein Doom-Style-Shooter ist im Warhammer 40K-Setting. Plus, das ist ein Indie-Entwickler. Das ist immer nochmal die Chance größer, dass es gut wird. <lacht> Als vom GPL-Entwickler habe ich momentan das Gefühl.
1: Sagen wir mal so, die Chance, dass es anders wird und Über, er raussticht, ja. vor allem auch das,
0: da. das ist überzeugt auf jeden Fall. Oder dass man nicht so hohe Erwartungen hat, auch so ein bisschen. Ähm, deshalb bin ich sehr, sehr gespannt darauf, da freue ich mich schon drauf. Plus, es gibt einen Hund. Hunde sind immer super. Ja, ähm, ja.
1: auch die, die beim Podcast
0: äh, genau, die aufnehmen, dazwischen aufta reden wollen. Au auftauchen und äh, Bedarf haben man Aufmerksamkeit. <lacht> genau. Ich hatte noch okay. irgendwas im hatte ich noch? Ich brauchte es langsam nachdenken, glaube ich. Ähm, also, Biomutant werden wir uns wahrscheinlich angucken, aber nicht in nächster Zeit. Also, ich denke, wir weiß. Nicht in nächster Zeit, nein. Ein relativ generisches Open-World-Spiel ist, aber mit schon coolen Ideen. Werden wir das uns wahrscheinlich für eine deutlich spätere Folge aufheben und äh, ja, wahrscheinlich ja. dann gemeinsam spielen oder zumindest spielen und gemeinsam drüber reden, so. Ja. Und ansonsten war noch was?
1: Nächste Woche, äh, nächsten Monat Mario Golf.
0: Ja, <lacht> naja, also dann, gar ich mit zum Release. Das kann ich jetzt schon sagen. Das tun wir wahrscheinlich zum Release. Aber ich habe gerade. Okay. Ich meine, Deathloop klingt noch sehr interessant, aber das könnte ja, ich Beispiel nicht
1: spielen. Das ist auch nur auf PS5,
0: ne? Soweit ich weiß, ja. Nee. Ah. Dann, dann war das, das glaube ich erstmal. Ich freue mich zwar auf die ja. ganzen dc spieler die kommen alle nächstes Jahr, die wurden alle verschoben, soweit ich weiß. Ja. Ja, um, das hätte ich auch gehört. Das, äh, ja, nee, dann war es an dieser Stelle. Dann haben wir, also ich sage jetzt nicht, wie lange das ist, weil das wird ja alles äh, noch bearbeitet, aber wir sind gut in der Zeit, also ein bisschen zur Zeit, tot, 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 tot <lacht> totgeschlagen. <lacht> <lacht> so, dann war's das wieder, oder willst du ein ein Outro machen? Ich lasse dir gerne den Vortritt, okay. du hast ja auch das Intro gemacht. So, ich, soll ich so Stefan ratmäßig So, dann war es das wieder, meine Damen und Herren. Nee, es ist nicht so gut. Jetzt hast du es schon getan. <lacht> ich kenne das nicht so gut wie Max Germann. Äh, also, es war schön, euch wieder dabei zu haben. Danke für eure Geduld, dass ihr so lange Geduld gehalten habt bis jetzt. Und äh, wir hören uns nächste Woche hoffentlich mit Gast, hoffentlich mit Thema, je nach Gast, aber ich vermute mal, es wird das Thema sein. Level-Design und der Fokus auf Storytelling im Level-Design. Also environmental storytelling. Genau. Und damit verabschieden wir uns. Wir sehen uns auf dem nächsten Themenplaneten. Schöne Grüße, die Essay Naun.
1: Auf Wiedersehen.